0: какой интересный цвет. Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Я его ведущий, Константин Кадавр. Не знаю, замечаете вы или нет, как картинка стала значительно теплее, хотя освещение то же самое. Это просто Мы никогда не попадали в такой момент, когда солнечный свет бьет в жалюзи. Вот. Ну, Утренний же стримы. Это такое еще одно дополнительное освещение фона. Забавно такой, да, оранжевый оттенок, хотя жалюзи серые, но, в общем, рассветное солнце. Перед самым стримом слушал я, значит, смотрел тиктоки, как обычно, и напоролся на тикток. Я сначала думал, что это просто какая-то шляпа, ну, типа, кто-то плохо наре А потом я увидел тикток самого Руслана Усачева о том, как он нарезал кусок из дудя но Нарезал кусок, где он говорит, зачем нужно путешествовать. Это худшее, что я слышал от Руслана Усачева. За всю... Я смотрел его ролики как новости. Это самое косноязычное, самое бессодержательное и бессмысленное, что было произнесено Русланом Усачевым, что я вот за всю его карьеру слышал. За всю карьеру, за которой я следил, и самое забавное, что он сам это вырезал и сам это выложил, как, как что-то да он отвечает вопрос: для чего нужно путешествовать? Я даже готов рискнуть там всякими нарушениями авторских прав, просто чтобы послушать еще раз вместе с вами это фантастическое объяснение, зачем нужно путешествовать? Вы, наверное, в Дудей это смотрели, может быть, не обратили на это внимания.
1: Можно я скажу, зачем путешествовать надо? Ставишь потом где-нибудь. А может, и выкинешь? Давай. Помнишь, как в детстве у тебя время тянулось? Как много всего можно было успеть за день? И с возрастом день короче становится, потому что ты ничего нового не делаешь. Субъективно твое время, оно сжимается. И вроде как ты ничего особо не сделал, а день прошел. Считаю, что одно из самых лучших решений это, собственно, поиск новых эмоций. И... Путешествие, оно позволяет растягивать те, тебе твое субъективное время. Ты можешь обратить на это внимание, когда ты сам едешь в отпуск и когда твои знакомые ездят в отпуск. Они возвращаются и такие, блин, я столько всего видел. А ты мог даже не заметить, что они ну, типа, уехали. Они уехали да. они такие, мы уезжали на две недели. Такой, а что, две недели уже прошло? Естественно, когда ты уезжаешь в отпуск, ты возвращаешься такой заряженный, рассказать кучу историй, а люди как-то не успели по тебе соскучиться, потому что у вас субъективно по-разному время шло. И если ты хочешь э, дольше жить, тебе помимо здоровья нужно растягивать свое субъективное время и... Поездки для этого – это один из таких чит То есть ты можешь, естественно, в обычной жизни там, заниматься каждый раз чем-то новым. Я стараюсь тренировать в поездках вот этот взгляд иностранца, когда ты и в родной среде можешь по-новому посмотреть на какие-то вещи. То есть это позволяет тебе путешествовать в тех местах, где ты уже и так был привычным. Но для этого нужно натренироваться. Можно я скажу, зачем Да что ты, черт побери, такое несешь?
0: Вы вы что-нибудь поняли, что он говорил? Просто что за херня? Самая неоднозначная... Да, вот, понимаете, я люблю Руслана Усачева смотреть. Мне кажется, он один из самых приятных ведущих, да, там вообще такое настоящее телевизионное лицо он мог бы вести что угодно все что угодно снимать и главное что обоснований путешествий может быть тысячи разных да и некоторые тебе нравятся с некоторыми ты не можешь поспорить даже я как не любитель путешествий все таки понимаю когда кому то что то нравится но вот это что я я даже пересказать не могу понимаете чтобы над этим поиздеваться я должен попытаться это пересказать а чтобы пересказать нужно хоть что-нибудь понять Значит, нужно растянуть время. И раньше у тебя было больше времени в детстве, потому что больше было нового. А сейчас нового меньше, поэтому времени у тебя как бы... Почему? Не понимаю. Мне кажется, если много путешеств, то типа... Что? Я все поняла и тоже такое заметила. Я не. Перескажи, что?
1: Сейчас надо. Ставишь потом где-нибудь. А может, выкинешь? Давай. Помнишь, как в детстве у тебя время тянулось, как много всего можно было успеть сзади? Да.
0: Нет, не помню. И это дело не с памятью, а. Что это ну, у меня никогда в детстве не было вопросов или типа: что я могу что-то успеть. Я никогда в детстве, до сознательного возраста, когда мне нужно было платить по счетам, не задумывался над вопросом: что я много чего-то успеваю в детстве. Это бред и пиздеж. Детство тем и отличается от взрослой жизни, что ты не думаешь о времени и о том, что ты чего-то не успел или многого успел за день. Это полная хуйня. У тебя нет и не существует слова «успел» или «не успел». Это так же, как невозможно беспокоиться всем лет о размере собственного члена. Это как это полное фуфло. Понимаете, до того, как ты начнешь этим членом пользоваться э, в целях размножения, тебе не интересует размер твоего члена и как часто он стоит. Это полная хуйня. И в детстве последнее, о чем ты думаешь, что, ой, я, я прям так помню себя в детстве, как я много всего успел, а ведь мог не успеть, как много. Что? Передо мной никаких проблем не стояло. И с возрастом? В школе 45 минут урока кажется вечностью. Он не об этом говорит. Он говорит о том, что он в детстве все, многое успевал, и ему день а, казался длинным, потому что он многое успевал.
1: Там, день короче становится, потому что ты ничего нового не делаешь. Субъективно твое время.
0: День становится короче, потому что ты ничего нового не делаешь. День становится короче, потому что ты ничего нового не делаешь. День становится короче, потому что ты... Не, я понимаю, да, что это не настоящий короче день. А типа самоощущение, потому что ты ничего не Это как... Блядь, день становится светлее от того, что ты жареную картошку не солишь. Какая связь? Какая связь? Мне просто кажется, что день становится, ну если как бы так вот посмотреть, да? День станет намного длиннее, если у тебя будет большое горе, блядь. Спорим, блядь, самый длинный день у тебя будет, когда у тебя будет большое горе. Никогда ты будешь путешествовать, блядь, фоточки снимать, инстаграм, кататься на Феррари, а когда у тебя кто-нибудь умрет. Из любимых тобой людей. Вот это будет, блядь, самый длинный день в твоей жизни. Я тебе это обещаю. И каждый последующий день для тебя будут очень длинными. И последнее, что ты зах- захочешь сделать, это удлинять эти дни. И вообще удлинять дни.
1: Оно сжимается. И вроде как ты ничего особо не сделал. А день прошел. считаю, что одно из самых лучших решений, это, собственно, поиск новых эмоций. И, а...
0: Это поиск новых эмоций. Ну, Но я не понимаю. Просто, если сказать, и, и путешествовать, чтобы искать новые эмоции. Потому что мне скучно жить. Понимаете? То есть, если бы я хотел, ну, вот мне, да, как-то вот понравится, можно сказать: скучно жить, пиздец! Путешествуешь новые эмоции. Но вот эта привязка к какому-то времени. Как, Причем при здесь, блядь, время нахуй!
1: Путешествие. Оно позволяет растягивать те, тебе...
0: Е- ебало у, у Дудя в это время, он еще нарезал зачем-то, вырезал бы хотя бы Дудя, потому что там Дудь сидит вот с таким... И тоже нихуя уловить мысль не может.
1: Твое субъективное время. Ты можешь обратить на это внимание, когда ты э, сам едешь в отпуск и когда твои знакомые ездят в отпуск. Они возвращаются и такие, блин, я столько всего видел. А ты мог даже не заметить, что они, ну, типа, уехали. Они уехали, да. Они такие, Мы уезжаем на две недели, так, а что две недели уже прошло? Естественно, когда ты уезжаешь в отпуск? Ты возвращаешь такой заряженный, раскать кучу...
0: Так это же не про путешествие. Это же просто потому, что тебе не ебет, что происходит с другими людьми. Тебе просто не ебет с другими людьми, что происходит. А, результатом этого же самого ощущения является пословица «Как быстро растут чужие дети». Когда твой ребенок, ты его каждый день видишь, он меняется, и тебе кажется, что он медленно меняется. Это никак не связано с эмоциями. Ты просто видишь его изменения каждый день. Но когда ты не видишь изменений каждый день, а ребенок растет, но ну, поменяется быстрее, чем взрослый, поэтому, когда ты видишь через полгода вдруг чужого ребенка, тебе кажется, что он сильно поменялся, потому что ты не следишь за его жизнью. А ты не следишь за его жизнью Потому что тебе на его жизнь этого ребенка насрано. В точности так же тебе насрано на жизни всех людей, которые пропадают на две недели. И вот тебе, значит, коллега вернулся, а у тебя две, две недели не было. Ответ на этот не потому, что мы здесь однообразно работаем в офисе, а ты путешествовал, а потому, что мне на тебя насрать. Я и не заметил, что ты уехал, потому что мне на тебя похуй. Понимаешь? А когда я еду, то мне не похуй на себя, потому что я кайфую. Поэтому я это замечаю. А тебя не заметил, понимаешь, мои две недели, я в эти две недели, пиздец, что? понимаешь? Я в эти две недели, блядь, с бледми, куролесил, вся хуйня, а тебя я не заметил, потому что, блядь, мне насрано на тебя.
1: А люди как-то не успели по тебе соскучиться, потому что у вас субъективно по-разному время шло. И если ты хочешь э, дольше жить, тебе помимо здоровья нужно растягивать свое субъективное время и поездки для этого, это... Один... Вот растягивает
0: субъективное время, вон а, Татьяна пишет, а, Костя прав, что в косноязычное высказано, в целом мысль правильная, когда твоя жизнь превращается в дом, работа, дом, дни превращаются в неделю, месяцы, годы и быстрее. Так я и говорю, да, при, при чё, почему эта привязка ко времени ты идиотская, блядь, тупая? Какие-то, блядь, сжать какие-то дни, куда-то, что? Мне скучно! Эмоции – это заебись. Когда тебе скучно, твоя жизнь проседает по качеству. Когда твоя жизнь не скучная и переполнена эмоциями – это заебись. Один из самых легких способов получить новые эмоции – это путешествовать. Потому что другие способы получения новых эмоций – это, например, совершить преступление и бояться, как за тобой придут полиция. Хуйня полная, да? Развестись или разбежаться со своим ну, парнем-девушкой? Можно, это доступный каждому способ. Вы скажете, а почему не завести? Потому что завести отношения сложнее, а вот разбежаться легче. Ну, то есть, если у тебя есть отношения, то, блядь, порвать их, да, и получить новые эмоции, как бы будьте здрасте. Он говорит, эмоции это важная часть для развлечения по жизни. И для этого я рекомендую Самый доступный, легкий и позитивный способ Это путешествие Потому что все остальные, как бы встряски эмоциональные Они подразумевают какое-то гнильцо Да, Ты Прыгаешь с парашютом э, Вроде бы адреналин вкинулся, новые эмоции Но обкакался, свои штаны обкакал да Может еще что-нибудь сломал Покатался с большой скоростью пьяный на автомобиле Въебался, кого-нибудь сбил еще хуже А путешествие это максимально э, мягкий И простой способ получить новые эмоции Чтобы разукрасить свою жизнь а тут начинаются какие-то, блядь, дни
1: изжимать дольше жить, тебе помимо здоровья нужно растягивать свое субъективное время и.
0: Растягивать свое субъективное время! Растягивать свое субъективное время! Что это за... Почему мне нужно растягивать свое субъективное время? Может, мне нужно повысить качество своей жизни, получать удовольствие от нее? Новые эмоции? Нет, мне нужно растягивать свое субъективное время.
1: Поездки для этого это один из таких чуткодов. То есть, ты можешь, э... естественно. Им...
0: Так я ж не против. Как я ж не против. Ну, наговорил в да? Ну такой <üluch> суть в том, что он это сам нарезал к себе в ТикТок. Понимаете? Ну, то есть. Если я пиздану хуйню, да то навряд ли я буду себе в, в нарезках э, косноязычную откровенно шляпу вырезать. Ну то есть вот я прошу вас такие, ребята, э, напишите мне тайминги, где подходящие под нарезки и тиктоки моменты из моих стримов. вот И я сознательно не буду свои самые упоротые вещи, которые я произносил или которые мне просто не удались нарезать и выкладывать
1: обычной жизни, там, заниматься каждый раз чем-то новым. Я стараюсь тренировать в поездках э, вот этот взгляд иностранца, когда ты э, и в родной среде можешь по-новому посмотреть на какие-то вещи. То есть это позволяет тебе путешествовать в тех местах, где ты уже и так был привычным.
0: Не, я люблю это ни в коем случае не критика Руслана. Я люблю Руслана как ведущего. Я обожаю, как он делает, как он подает это все, да. Не все темы мне интересны, но когда я на него там случайно натыкаюсь, я, как хороший фильм какого-нибудь Квентина Тарантино я никогда не переключаю. Вот, мне интересно все, что он говорит. Мне интересно, как ведущий. Просто меня поразило, что я говорю, если бы это был просто ТикТок, я бы сейчас с нами быстро посмеялся. Но меня больше всего забавляет, что это нарезано. Может быть, это не его официально, может, это какой-то фан-аккаунт. Я не знаю. Потому что это какая-то дичь вообще. Это в здравом уме самому взять, нарезать этот момент. Костя, ты полностью интервью смотрел. Там этот вопрос Усачев сам себе задал, когда Дудь уже попрощался с ним. И поэтому Дудь в шоке сидит, а Усачев попытался натарабанить заготовленную речь. Так это была заготовленная такая, да? Ну ладно. Кто я такой? Ну просто... Руслан, видимо, никогда не работал. Пиздец, как время тянется. Путешествовал активно два года назад по Европе. Месяц пролетал незаметно. Более того, сейчас уже хуйчо помню. Будто сон. Не знаю, ну, про путеше... я к путешествиям говорю, отношусь очень своеобразно. И я считаю, что путешествовать надо, когда у тебя ёбаное количество денег. И когда ты можешь путешествовать с комфортом. Владимир, заплатить 500 тысяч за Мальдивы, чтобы удлинить неделю на 20%. Что... Ну, он же, видишь, он говорит про какое-то другое путешествие, типа, когда, которого я вообще не приемлю. Он имеет в виду знакомство с новыми людьми, с новыми местами. Видишь, это вот это про взгляд туриста, когда ты все оцениваешь новым взором. Это все не про меня, понимаешь? То есть, я тоже за жопогрейку там и все остальное. Вот у тебя сейчас день быстрее проходит, чем когда ты работал на обычной работе или когда был в отпуске? Хороший, интересный вопрос нет на него однозначного ответа с одной стороны очень быстро время летит очень быстро время летит но я боюсь что это не разговор про то на что ты хочешь меня навести маша время очень быстро летит и это связано с тем что я старый и у меня плохая память то есть у меня стирается все э, из памяти, и поэтому мне кажется, что время ну, То есть последние 15 лет, блядь, по щелчку пролетели. То есть вообще мгновенно быстро. Хотя я, очевидно, никуда не двигаюсь абсолютно, правильно? Э, не путешествую, ни как-то не получаю никаких новых эмоций и все остальное. Я э, стремлюсь к максимальной стабильности. И при этом э, время очень быстро летит. Я ничего не успеваю, бля, я не успеваю, у меня опять морозы нахуй, я свет не провел. Мне сказали 100 тысяч надо заплатить, у меня денег нет 100 тысяч на проведение сюда электричества. Просто суть в том, что вы скажете, что за хуйня, ну вот реально сюда провести 100 тысяч, почему? Можно дешевле сюда провести, но типа только сюда провести. Там, короче, часть дел нужно мне сделать самому до электрика. Во-вторых, подключаться к той системе, гниющей, которая у меня есть, это просто ну, оскорбление, то есть надо сразу поменять электричество на крыше, только на крыше, щитки вот это все нормально раскидать, а вот это уже все влетает в 100 тысяч, у меня этих 100 тысяч нет, но это не суть, я по-моему об этом уже говорил. я про то, что я не могу позвонить ни ремонтникам, никому, ничему, и э, время, из-за того, что там стабильности не хочу ни с кем вступать, ни в какие э, разговоры, переговоры, конфронтации, время летит фантастически быстро. Вот, вот Еще недавно был май, я думал, что я все успею, все теперь сентябрь, я нихуя не успел, у меня нет ни навеса, ни шиша, ни денег. Вот. Одновременно при этом э, э, Шри-Ланка длилась столько, сколько длилась. Вот я помню все полтора месяца и опять-таки, это не показательно потому что был ребенок, я каждый там день, мы утром рано вставали, и постоянно нужно с ребенком проводить время. Это не то же самое, что отдыхать тебе или Руслану Усачеву, который такой оп, пойду-ка я гулять, блять, и смотреть на улицы Праги. С ребенком ты нихуя никуда не пойдешь и ничего. И поэтому это превращается просто в нестабильное, неудобное место для выращивания ребенка. То есть дома у тебя есть там туалеты, подгузники, прохлада, кондиционеров, все, тебе никуда ничего не надо. А полтора месяца на Шри-Ланке у тебя маленький ребенок, очень маленький грудной ребенок, и он требует э, особого постоянного внимания. И ты постоянно понимаешь, что ты упускаешь возможности развлекаться, потому что у тебя вот... И поэтому каждый день ты чувствуешь, как упущенную возможность. И поэтому каждый день этой упущенной возможности ты помнишь все эти полтора месяца. Вместо того, что первые три года костикова вот ты ему сейчас три года исполнилось... Пролетели довольно быстро, но из этих трех лет полтора месяца вот эти запомнились довольно жирно, но из-за того, что, понимаешь, как-то я не знаю. Такое себе. Костя, привет из Кипра. Привет Кипру. Так... А давай челлендж. Неделя косноязычного ТикТока. Сменить, так сказать, подход по захвату новой аудитории, а вдруг? И это точности так же, как и с теориями заговоров. А теперь попробуй найти нормальную теорию заговоров и попробую найти специально косноязычные тиктоки. Так они же все еще с ютуба. YouTube. Они же все еще с ютуба нарезаны. Поэтому будет прилетать нарушение авторских прав. Дело в памяти, в отпуске помнишь 50 музеев, а на работе и вспоминать ничего не хочется, вот и кажется, что успел больше. Константин, у тебя такое теплое освещение в помещении, как будто на улице яркий теплый солнечный день, на каком то юге Франции, приятно так думать. На самом деле это просто, да, вот восход, восходящее солнце, оно прямо в окошко бьет, так получается. Хочешь необычных эмоций, стань программистом натуралом. Но держи себя в руках, так невозможно все. Ты проводил каждое утро с ребенком, потому что э, главная главная семья? Да. У тебя же просто накладывается обстоятельства, которых нет у Руслана. Возможно, поэтому у тебя его мысль так не близка. Не так близка. Мне не близко ко, сноя... ко сноязыче этой мысли. И как он ее странно выдал. Очень своеобразную мысль. Особенно про время. Я же говорю, я не против путешествий. да, И для того, что люди это любят. Но про сжимание времени туда-сюда-обратно, это мне прям предельно непонятно. Вот, этот, вот эта метафора сжимания сжиманием очка. Ой, о времени. Рекомендую посмотреть историю автобренда «Альпина» в видосе альпина Xb ХБ-7» на канале «Инфокар» в тему о документалках. Да. Я сейчас прямо этого так что-то Стас Асафьев мне запал, и это так обидно, что мне запала автотематика вот именно в исполнении этого Асафиева. потому что я смотрю, а денег у меня на этих автомобилей нет, а он все рассказывает, типа, и смотрю какие-то ролики, типа как выбирать автомобили и не совершать ошибки, а нахуя мне это надо? Это же, чтобы что? Типа, оно тебя напоминает, что у тебя денег на автомобиль нет? Вся вот эта конетель. Усачивай бы к нам в пятах на работу за и Пиздец, как время тянется. Костя, мои сообщения видны? Кому? А, то есть, нет, не видны. Вообще, ты пристал ко мне, Если по то он имел в виду, что когда ты взрослеешь, дни чаще всего идут однообразнее, потому что появляется много обязанностей, которые у тебя не было, будучи ребенком. Но он говорит-то он про другое, он говорит про путешествия и про растягивание времени. Твоя мысль вообще про это. Вот сейчас ты сказал то, что, да, попробуй сейчас неподготовленному человеку сказать: вот где ты слышал эту мысль? И он не поймет, что это, оказывается, ты перевел то, что сказал. Я понимаю, что он хотел сказать. Чем больше эмоций переживаешь за день, тем он кажется длиннее, чем тот, кто просто провалялся на диване, сидя в телефоне. Но вот это тоже очень спорный момент про эмоции. Почему-то все забывают, что эмоции бывают еще и негативные. Я говорю вам, для того, чтобы если вы хотите максимально продлить день, попробуйте испытать горе. Попробуйте узнать, что у вас рак неизлечимый. Это будет новейшая эмоция, и первые несколько дней будут максимально длинными для вас. Вы так вы хотите, правда, новыми эмоциями продлевать дни, или, или давайте называть вещи своими именами. Вы хотите продлевать дни с позитивными эмоциями. Или вот ты поехал в путешествие, всегда ли тебе будет прекрасно? Или когда ты приезжаешь, а тебе по букингком наебали и посадили в тараканью квартиру, нахуй. Ты смотришь по объявлениям, а нормальных квартир нет. Вот ты понимаешь, что следующие две недели тебе жит в этом днище. Потому что все остальные места заняты, ковида и прочее. Ну как, посмотрим, как тебе эти дни покажутся длинными, веселыми, интересными. Насколько твой позитивный взгляд на вещи сможет это все перебороть? А? Или ты приезжаешь, и тебя в первый день грабят нахуй, у тебя денег нет. Ну просто вот украли у тебя все деньги, блядь. И заебись, а ты вот в Испании, а у тебя все деньги в Барселоне спиздили эмоции эмоции день длинный длинный что делать хуй его и блядь. следующие дни будут тоже длинными позитивный утренний стрим тем времени у кости представьте что у вас рак да я не про то что представьте что у вас рак и э, вы сами обращаете внимание на кто не вот мудрец пишет, можно без тони это вы обращаете внимание и замечаете кто не может проблема в вас а не во мне вот Я просто говорю о том, что небольшая подмена понятий, нужно говорить какие эмоции, позитивные эмоции, положительно добавлять положительные эмоции, а не просто эмоции, потому что я как человек опытный могу вам сказать, что не все эмоции одинаково полезны. Да-да-да, это как-то... <сотор> Можешь это... Хочешь протянуть время, встань в планку, например, да, и минута покажется тебе вечностью. Вот. И тоже это... Приходит этот... Техасец... В... <сотор> Я же вам рассказывал из Йеллоустоуна. Приходит Техасец к врачу, и врач говорит, у вас рак четвертой стадии, вам осталось жить неделю. Тут говорит, а что... Что-нибудь сделать можно... Но тот говорит, ты можешь жениться на техасской разведенке с тремя детьми. Он такой, и что, типа, я излечусь от рака? Нет, но эта неделя покажется тебе вечностью. Так я думал, Лусачев, как никто другой, знает, что путешествие – это не только позитивные эмоции, а значит, он утверждает, что достаточно вообще любых эмоций, в том числе негативных. Нихуя себе, нихуя себе, сказал я себе. 997 рублей в неочередной, как хорошо увидел. Они сан. Не тестостерон, а актерское мастерство. Чего? Сейчас узнаем. Константин, здравствуй, богатей. «Последние дни регулярно поднимается тема тестостерона, депрессии и прочего. Исключительно в виде зрительного экзерсиса хочу высказать свою точку зрения. Мне кажется, что нет у тебя ни проблем с тестостероном, ни депрессией. На мой взгляд, проблема в том, что если это вообще проблема, конечно, что твоя аудитория создала себе образ тебя, такого всего токсичного, хтонического, ворчащего деда-мудреца. Вот о чем я только что и сказал, что вы находите тхтонь там, где ее нет вообще. То есть я ничего такого не говорил». А примеры с раком и смертью это обычное нормальное дело, то есть то, что вы смотрите у каких-нибудь э, долгополовых в стендапе, то вам это весело, блядь, забавные шутки, да. а здесь почему-то вы воспринимаете те же самые шутки, как говно хтони. Э, как образ всего токсичных тонического ворчащего деда-мудреца, которому со всей округи приходят люди с вопросами и в зависимости от того, что сегодня... Синакоса попала в курительный табак, этот дед может прохтонь час вещать, или буддийские мантры ом, нахуй это все читать. А коли бабка из грибов похлебку сварит, то дед и клюкой может по темечку заехать с криком Срал твоей мамке в рот. И вот это вот все на тебя на себя перенял. И вот это вот все ты на себя перенял, как актер, который не может выйти из роли. То есть, ты вроде вжился в то, что любят твои зрители. Поэтому постепенно стал сталкиваться с ощущением дисфорсий от несоответствия самоощущения и требований публики. А тут и публики начало это поднаедать, поднадоедать, потому что раньше на самом деле был и настоящий Костя. А теперь будто ты на один и тот же спектакль ходишь. Как бы ты его ни любил, со временем приедается. И уже даже не замечаешь, если декорации поменялись. Будем? Так я с этим борюсь образом. Я-то с этим образом борюсь. Мне так кажется. Я так думаю. Так, на чем я остановился? Не до ага 200 рублей с покрытием комиссии СП... Спасибо за покрытие комиссии. Блять, Константин, как же заебись, что ты каждый день начинаешь стримы. Спасибо. Это ко вчерашнему нытью про то, что э, никто не говорит спасибо, что стримы начинаются, но как только писинг-паузы длинные, так все это замечают. Хуй, 50 рублей. Ухаживать за стариками, в принципе, могли и раньше, чем 60 тысяч лет назад. Но скелетов, по которым можно сказать, этот дед мог оставаться жив, то столько времени, э, только благодаря уходу других людей, Старше. Мы не нашли. А наука работает по принципу, пока что что-то не доказано, этого нет. Да-да-да, это, кстати, очень интересно, когда они сказали, что типа ой, люди начали ухаживать за стариками 60 тысяч лет назад. По каким то они признакам поняли? Непонятно. Что просто старики появились у них в могильниках, там, типа, достаточно старые, так это не значит, что за ними ухаживали. Может, уровень жизни повысился, и они сами за собой ухаживали. хуй 50 рублей. Меня никогда не интересовали машины и гонки. И в последний год начал играть только гоночки и смотреть «Формулу-1». И вот я заметил, что все блогеры по «Формуле-1» 30 с лишним лет, ребята, или около того. Мне 28. Может, мне начали нравиться машинки и гоночки, потому что я старею? А что дальше? А футбол? Я тоже заметил такую фигню. То есть, я не любитель автомобилей. И мне пришлось ну, вынужденно купить автомобиль. А сейчас я вот уже, ну, смирившись с тем, что автомобиль нужен, я тоже вот именно к этому возрасту осознал, что хочу вот не просто автомобиль, а какой-то особенный автомобиль. Но нельзя же сказать, что это происходит с возрастом, потому что обычно это пацантре любит автомобили с 18 лет. То есть навряд ли это кризисы среднего возраста или с возрастом приходит, потому что... Скорее, мы отличаемся от них. Но вопрос, почему мы все равно к этому приходим. Да Почему я через 20 лет от того времени, когда должен был заинтересоваться автомобилем, только наконец пришел к интересу к ним. Вот, Может быть, может быть. Из-за того, что в ну, 18 лет мне не светил автомобиль. И я просто как, сейчас сам себя похвалю, как сознательный взрослый гражданин, я понимаю, что не имеет смысла мечтать о том, что тебе недоступно. Вот поэтому я не мечтаю о яхтах, да? И меня нисколько не смущает вид яхт. Но вот теперь меня смущает вид автомобилей. О чем это говорит? Может быть, это говорит о том, что на подсознательном уровне я понимаю, что я могу себе это позволить, а зависть включается именно из-за того, что вот я в данный конкретный момент, что мне нужно приложить слишком много усилий, чтобы себе это позволить. Что, если об этом идет речь? Потому что, э, ну, Мы переживаем, когда что-то можем потрогать, но не можем это получить. А то, что мы вообще потрогать не можем, мы не переживаем, правильно? Вы же не переживаете, что не можете трахнуть гальгадот, не переживайте. А вот то, что вы не можете получить тёлку лучшего друга, в которую там влюблены или просто она вас возбуждает, это гораздо больше бесит, правильно? То, что есть где-то Мазерати, Дукати, Куколд, оно не очень. А вот то, что ты у, там, у твоего друга лендкрузер, Крузер, и, и ты как бы, ты, блядь, ну и в общем ты тоже можешь. Тоже можешь. Но, но не сейчас. То есть чуть-чуть не дотягиваешь, понимаешь? То есть я имею в виду, может быть, на самом деле именно поэтому появилось такое. Это не значит, что я на самом деле могу. Это значит, что какое-то мое внутреннее я обманывает меня и говорит, что я могу себе позволить Dodge Challenger. Сначала я расстроился, не увидев солнце за окном, но зашел на youtube и все-таки увидел солнышко. Всем доброго утра. Понятно. Как говорится, вспомнишь солнце, вот и лучик. Боже же за, тоже не мечтаю о недостижимом, а завидую, когда у ближних есть что-то, что я мог бы потенциально достичь, если усрусь. Вот именно. Девушка твоего друга и Дукатик в одном предложении. М-м-м. Ты все врешь, я могу, просто не хочу. Купили автомобиль с папой, когда мне было 23. Сейчас 28, продал автомобиль, и он в принципе не нужен, так как не катаюсь никуда. Ну вот видишь, тебе как, какая здоровая конетель, штальт закрыт. Это так же, как вообще-то после 33 никто не покупает приставки себе все. Во все... Даже если покупают, то... Подходят к выбору сознательно, потому что у них уже были и PlayStation, и Xbox, и они определились со всем, что они хотят от этой жизни, и они тратят лишние деньги. А вот перед вами дурачок, который э, ни хрена эти гештальты в, своей де- в детстве в своем не закрыл. По-настоящему ты повзрослеешь, когда твои желания будут совпадать с твоими возможностями. И наши Шипотянин 50 рублей с покрытием комиссии. Обращение к кодеру из региона. Ты черт и хуебес. Большинство кодеров, что встречал, родились в селе, регионе и были бедными. Никому не оплачивали ничего и все перебирались в Москву за свои деньги, которые накопили непосильным трудом. А ты ленивый чертила и обесцениваешь другие заслуги. Оставайся бедным. У как грубо. Фу, как грубо. Папа заставил сдать на права, купили мне машину, через год она просто стояла, через два продала. Права выкинула, С зеленого листа не стала обновлять, и они аннулировали все равно. Что такое с зеленого листа не стала обновлять, и они аннулированы все равно? Ничего не поймешь. Ну ладно. Ну, в общем, вот видишь, не нужна тебе машина. Или как это в бумере 2D. Не нужна тебе такая машина. Не нужна тебе такая машина, друг. Безумно можно быть первым Безумно можно через стены Тип зеленый лист права новичков первые пару лет зеленые права А, ну это ваши какие-то там реалии. Я нахуй 50 рублей с покрытием комиссии Костя, когда... Когда ты очень пренебрежительно говоришь о чернокожих, как будто ты считаешь себя выше их. Это твой расизм очень неприятно слышать. И ты выдаешься, как будто имеешь на это право. Но ты ведь сам русский. А, вот И дальше идет не, сравнение не очень. А, я не говорил пренебрежительно о чернокожих и не считаю себя выше их. Ты пиздишь, ты пиздобол. Но спасибо за 50 рублей с покрытием комиссии, но ты пиздобол и хуесос, который э, выдает свои слова за мои. Я никакого пренебрежения не высказывал. Э -э, Говоря о чернокожих, не считаю себя выше их. Я говорил, что GTA хуета, потому что там негры постоянно балаболят. ГТА хуета Потому что негры в GTA постоянно балаболят. В GTA. Негры в GTA. Понимаешь? Постоянно балаболят. Это не пренебрежение к неграм. Это пренебрежение к персонажам э, игры GTA. Э, В игре э, Черноземья, Средиземья, Тени Войны э, ненавижу э, орков. Вот. Потому что, ну, вообще, в принципе, я орков не встречаю. Я не считаю, что я лучше их. Я не отношусь к ним с пренебрежением, потому что их, блядь, не существует. Их, блядь, не существует. Но мне не нравится, что они сильнее меня в игре. Это проблема игры. Мудрец, когда нажимает на кнопочки на стрим деки чпок и готово.
1: Чпок и готово
0: Осип в Мандештамп. 50 рублей, если бы ты стал бессмертным и тебе со времен пирамид древнего Египта начали давать по 10 тысяч долларов в день, тысячи лет, каждый день до Иисуса, проб при крещении Руси, при Петре I, при Ельцине, каждый сраный день 10 тысяч долларов. Если сложить все эти деньги в большую кучу, то у тебя было бы примерно... Восемь процентов от состояния Илона Маска. Самаршайте деньги. Хайрхайс 50 рублей. Костя, вот наконец-то я доигрался со своим постоянным слушанием подкастов с отставанием в развитии на три недели. Дошел до 191 стрима, где новая вставка с Дружи, а там уже оказывается 500 рублей за простыню, а не 300. А я где-то неделю назад скинул простыню за 300 еще. Вот этот поподос. Ну, судя по твоему нику, я помню, что, по-моему, я прочитал таки э, твою простыню. И она совпала в первые два дня, когда еще можно было за 300 получить. Доебались до да, Константина, мы еще в ХСББ выступать. Мудрец недель назад. Игры пишет реальности. Также мудрец сегодня. Орков не существует. Предводитель белгородских индейцев. 50 рублей. Спасибо. Малинка. 100 рублей. Спасибо. Не спится, 100 рублей, спасибо. Uh, Игорь uh, Рыбалкин, 10 долларов, спасибо. Контент uh, провайдер, 50 рублей. Костя, что там? Контент uh, провайдер. Uh, я отвечу на вопрос только тебе, потому что только ты знаешь, содержание вопроса хотя в целом не знаю не знаю не знаю мне лень понимаешь все бессмысленно я хочу домик на юге франции они они что в домик юге франции стал здесь а домик у меня здесь уже есть не хочу я здесь ничего менять. Я хочу домик на юге Франции. Крайний раз, когда видел Конста, он намного рамней был. Не болеет он. Да болею я, блядь. Заебали, блядь. Рак, депрессия, недостаток тестостерона. Ненавижу семью. Свою волшебную семью ненавижу. Волшебную семью, а я ее ненавижу. И еще все. Весь набор, блядь. Не, это, чтобы вы понимали, это... сарказм и ирония. Это не значит, что я, типа, такой, знаете, как это, за шутеечкой признался в том, что я на самом деле болею. Ну, знаете, вот как это в кино бывает, когда там, типа, спрашивают, а, ты что похудел, у тебя рак? Ты такой, а, да, у меня рак, а на самом деле у тебя рак. Не, ничего подобного. Я, во всяком случае, я об этом ничего не знаю. Могу сказать, что Спасибо, конечно, что ты считаешь, что я похудел. Но я не похудел. К сожалению, нет. К сожалению, весы показывают нихуя подобного. Никуда я не похудел, не стал лучше, не красивше, постарел, может быть. Вот. Поэтому твой завуалированный в комплимент вопрос, отвечаю, нет. На данном этапе, ну как, то есть нельзя говорить про здоровье, вообще нет. Потому что мы понятия не имеем, что с нами творится, да, внутри. Но я ничего об этом не знаю. Эх, мне бы вы, депутаты, а? а Раньше был, не знаю, ну, навряд, ну как, я же вижу, да ничего подобного, нет. Я, конечно, хочется сказать спасибо, и, знаешь, и самому заметить, что я где-то стал похудее, но нет. М-м, вообще без шансов, нихуя. Та же самая, блядь, ряха, те же самые вот эти вот, блядь, складочки, не. Сегодня уже третий донат, который Кадавра не читает. Куда... А так, блядь, надо задавать нормальные вопросы. Домик на юге Франции не обеспечен, а вопросы как, блядь, из рога изобилия, нахуй. Я вам что тут, блядь, Шари или этот... Э... Дмитрий Иванов. Так они все сидят за границей. Шари и Иванов, он там тоже сидит и кудахтает за границей. Я не скажу, что я за границу еду и буду там куда-то. Ничего подобного. Я просто буду радоваться жизни и все. Как ты относишься к Виктору Гюго? Я читал у него только одну книжку. Это было пиздец, как избыточно и многословно. Егор крыт кстати, ноет, что он теперь набирает нищенские сотни тысяч просмотров вместо миллионов и закрывает типа канал. Ну, сочувствую ему, но не от всего сердца. А. Так, я 15 кило скинул и тоже не вижу, что похудел. Что весы говорят? Твои весы? Не, мои весы говорят центнер. Я все, все там же в центнере ворочаюсь. У меня очень парашютист, даже он говорил, что крайний, говорят, долбоящие, извините. Понятно. Ой, блядь, опять вот вопрос, который. Ну вот что. Вот, ну, по идее, конечно, можно его прочитать. По идее, конечно, можно. Но, блядь. Ну сейчас. Попробуем так прочитать, чтобы ни, ни, под, один, ни, ни под одно нарушение не попасть. Привет, Костя и замечательные зрители Сия стрима. Прошу вас помочь мне решить проблему. Последние три года я активно курю. Роскомнадзор. Мы очень осуждаем это со всех сторон и не пропагандируем. Ты атата плохой человек. Ни в коем случае этого не делай, никого не призываем это делать. Моментами очень мешает жизни. Родители сильно расстраиваются, и в целом крайне это плохое пристрасть. Так вот, может быть у кого-то есть опыт, как перестать? Помогите. У меня опыта, как перестать. Такого нет, потому что я никогда не курил и вам никому не советую. Обращаться, наверное, в специализированные наркологические клиники. Но навряд ли, наверное, в государственные. да. Думаю, что нужны денежки. Может быть, у этих родителей, которым это все не нравится, попросить и какую-нибудь получше клинику. да. Но, честно говоря, я не знаю, как с этим бороться. Это же самая главная проблема. Это же самая главная проблема борьбы с наркоманией. Если бы это так можно было легко решить, спросив у людей в чате, то, наверное, все бы это решали, если бы было такое легкое, простое решение. Нужно, браться за это серьезно и решать. Костя, хотел услышать твое мнение. Часто слышу от брата, что я якобы веду себя по-детски. А что же это быть взрослым? Зачем он это делает? А главное, чтобы что? Мне 24, разница между нами 3 года. Без обид, да, ты ему не передавай, конечно, но идет он нахуй, понимаешь? Идет он нахуй в современном мире. Это чистой воды абьюз и токсичное поведение. Это навязывание своей модели поведения тебе. Не слушай его ни в коем случае. Ничего нет плохого не в том, чтобы вести себя по-детски. Не в том, чтобы клоунадничать. Вообще ни в чем. Это все полная хуета. та исключительно, что он делает, это навязывает свою модель поведения тебе. Пускай он со своей моделью поведения идет нахуй. Потому что он никто. И звать его никак. И свою модель поведения он пускай применяет только на себе. Он не имеет права тебе указывать, как себе, тебе себя вести. И уж тем более оценивать. Твою модель поведения как детскую. Или вот эти эти, знаменитые формулировки. Ведешь себя как ребенок, ведешь себя как баба, ведешь себя как клоун. Пошел ты нахуй, понял? Я имею в виду, ты не должен ему, конечно, так отвечать, но ты должен это внутри себя воспитать, такое отношение. Потому что у каждого своя модель поведения. Вот, и свою модель нужно применять только на себя. Вот и все. Объективно ни в какой модели поведения нет ничего плохого. То есть ведешь себя как клоун и добьешься успеха в ТикТоке. Ведешь себя как ребенок, будешь выглядеть... Ну, если это было бы объективно, это не так, то... Будешь выглядеть непосредственным и приятным людям, да, например. Ведешь себя как баба, ну, вообще что это такое, я даже не знаю, это какой-то галимый сексизм э, и и зашквар. Вот, поэтому такого рода вообще сравнения, их нельзя слушать, понимаешь? Это просто токсичность, вот это, это последнее, что можно говорить ребенку, это я из точки зрения воспитания, потому что это просто оценочная позиция. Понимаешь, вот это делать нельзя, потому что может быть, будет больно. Вот так, конкретно вот так делать нельзя. Конкретно вот так делать нельзя, потому что может быть, будет больно. Конкретно вот так делать нельзя, вот именно это, потому что это преступление. А ведешь себя как? Пошел ты нахуй, а ты ведешь себя как чмо. Понял? Вот на это так надо отвечать. Как только тебе человек, хоть что-то вот сравнительное, типа Ты ведешь себя, ты, ты ведешь себя как чмо, вот по моей всей оценочной таблице, вот все твои поступки, ты выглядишь как чмо. Понял? Вот ты выглядишь как чмо. У тебя ебало чмо. Вот так ему отвечай, понял. Тебе 24 года, ему 27. Как только он еще раз скажет, что ты себя ведешь по-детски, ты говоришь, ты выглядишь как чмо. У тебя ебало, как у чмо. Чтобы надо донести до человека, что он не объясняет, какие твои поступки неправильные, если бы он хотел вдруг это сказать, да, что там ты неправильно поступил, деньги потерял там или еще. Ведешь по-детски это, это просто оценочная позиция. То есть ты им просто говоришь: у тебя ебало как у чмо. Вот это оценочная позиция. Твое ебало, выглядит как чмо. Или просто ты говоришь ему, а ты живешь как чмо. Он тебе говорит: ты ведешь себя по-детски, это ему ты выглядишь и живешь как чмо. Он спросит, что такое выглядишь и почему? А почему я веду себя по-детски? Что такое веду себя по-детски? Я, во-первых, тебя советов не спрашивал. Никаких. И не нужно оценивать мои поступки. И уж тем более под одну гребенку все мои поступки оценивать как э, поведение по-детски. Потому что если ты еще раз продолжишь так, то я буду тебя оценивать как чмо. Потому что в моих критериях человек, который говорит, что кто-то выглядит как, является чмо. И вот по этому критерию ты чмо. Ну, конечно, ты понимаешь, это я просто сейчас вскипел, а в целом это от недостатка тестостерона я вдруг вскипел. Ты так, конечно, не отвечай. Но типа ты должен воспитать в себе вот это вот при... настолько неприятие его позиции, понял? Ты просто должен внутри себя понять, насколько это, блядь, бестолочно и тупо. Эм. Не дай бог, Константин станет таким же шизом, как тот же Шари или Камикадзе. Да, они живут за границей, но психологическое здоровье у них пошло по пушнине. Почему? С чего ты взял? В каком возрасте ребенку расскажешь про наркотики, в смысле, что они очень опасны? Я не знаю. Вот мне, кстати, тоже интересно, вон Мия пишет, что на интервью Дудю Усачев как раз упоминал, что походу Камикадзе просто притворяется и орет чисто на камеру, и что там какое-то видео без монтажа всплыло. Вот да, мне интересно посмотреть вот это видео без монтажа. Я бы его тоже хотел посмотреть. Видео без монтажа, где он включается только на камеру. Так. Не знает, видимо, брат, что первые 40 лет жизни мальчика самые сложные. Тестостерон от слова тесто, да. Вот. Ну и, короче, это я к тому, что я там всеобщим ответом дал, да, Шерхан, так ты, ты ей не стоит передавать эти слова брату, да, там ты просто вот свое отношение, ну, должен понимать, что его оценка это полное говно и слушать ее не стоит. А всем остальным, да, когда вы встречаете такую оценку своей там от родителей или от кого-то остального, вы должны понимать, что это просто абьюзеры, это просто токсичные люди, ничего хорошего они вам не несут. И их мнение можно просто выкинуть нахуй, потому что оно бессодержательно. Это просто оценочная позиция и все. Ну типа это на самом деле мне не нравится или мне нравится. Не почему-то, не как-то аргументировано а вот ты ведешь себя по-детски, равно ты мне не нравишься. Дядя Гриша, 50 рублей. Спасибо, дядя Гриша, за 50 рублей. Архитектор, 15 долларов. А, ой, подождите, еще пропустил. Высоцкий, 1 евро. Посоветуй, наушники до 200 евро для PlayStation 5 Проводные. Для PlayStation 5 проводные наушники. Я не знаю. Я не разбираюсь в наушниках. Я не слежу за рынком. Я себе, себя отоварил и все. И, и дальше не прокачиваю скилл подборщика наушников. Я, к сожалению, не могу тебе посоветовать ничего. Могу тебе посоветовать только ну, производителей. Да и все. Ну, покупай Beyerdynamic. А там уж выбирай сам. Если э, не смущает малое количество баса, то выбирай Сенхайзер. Архитектор 15 долларов. Э, Простыня текста. Здравствуй, богатей, Константин. Можно вопрос про матрицу? После выхода нового трейлера меня накрыли флешбэки из тех давних времен, когда вышел первый фильм. Я тогда еще не понимал, в чем концепция «Матрицы». То есть, есть какой-то искусственный интеллект, который, питаясь энергией человеческих тел, создает им иллюзию жизни. И это плохо. А почему плохо? Ну, это самое спорное есть во всей концепции «Матрицы». И я хотел бы тебе напомнить, что главный антагонист вообще-то предал всю команду в обмен на то, чтобы его вернули в «Матрицу», чтобы он в «Матрице» ел вкусную пищу, а не вот эту жидкую баланду, которую давали ему в реальном мире. Реальный мир, погрязший во тьме грязи без солнца во мраке их тони, и один из героев понял, что это полная срань, и он хочет быть батарейкой в Матрице, где он может э, получать удовольствие от жизни. Но, правда, там он меняет не просто на жизнь, а на жизнь суперзвезды. Вот. Поэтому как бы вопрос-то остается открытым, ничем не плохо. И этим же Матрица и заканчивается. Она заканчивается шатким перемирием, Но вполне очевидно, что решений у свободных так называемых людей нет. Потому что освободив всех людей из Матрицы, вдруг, если бы такое произошло, хули бы они стали с ними делать? Чем бы они их начали кормить без Солнца? Потому что животного мира нет, потому что растительности нет, она полностью убита этой войной или чем там произошло. И весь мир погряз во мраке, потому что нет солнечного света. Поэтому, что бы они делали с этими миллионами батареек, которые бы выпустили, неизвестно. И поэтому они их оставили, эти миллионы батареек. И в таком э, в подвешенном состоянии матрица и закончилась. Потому что решения-то никакого нет. Я так думаю. Когда вижу, что проблема... Пропала проблема с рассинхроном, вспоминаю твою беседу про то, что если бы программисты были инженерами, машины бы тупо пропадали на дороге. да. Самая большая проблема в матрице, почему это виртуальный мир не утопия с радугами, почему они такие мудаки и создали такой же дерьмовый мир, в котором все так же, как у нас в реале. Так там же это объясняется. Он же говорил, что было несколько вариантов матрицы и было райское. Но люди типа закисают и умирают, и не живут в раю, и не хотят жить в раю. Там же это объяснялось, в первой матрице, там же прямым текстом был этот диалог, и объяснялось, и там спрашивалось, почему. Да, не спрашивалось, там просто прямо сказано было, что были несколько версий матрицы, в том числе райские кущи. Вот, и они оказались не жизнеспособны, миллионы людей не хотели жить в райских кущах. И просто закисали, и слишком, по-моему, мало жили, быстро умирали. Вот, что про этим, как его, людям нужны проблемы, чтобы постоянно существовать, им нужно какое-то противостояние им, чтобы преодолевать вот это все, и тогда они живут дольше, и тогда их, ну, типа, цивилизация растет, и там даже, по-моему, было слова о том, что, ну, а почему бы сделать просто незначительно легче, а потому что слишком долго это вариативность, и пришли к выводу, что лучше повторить просто то, что было. На момент 1999 года. Вот. Типа меняешь чуть-чуть какое-то условие. И получается хуже. Вот. Ну это как будто тебе дают знаете, готовую табуретку. И она стоит. И ты такой, блядь, сделаю табуретку лучше. Сделал лучше, блядь, нихуя не лучше. Не получается. Меняешь какой-то один болтик, она разваливается. И ты не понимаешь, почему она стоит именно вот в такой конфигурации. И ты в эту конфигурацию ставишь, обратно возвращаешь. Потому что возможно есть какая-то э, конфигурация, при которой люди дольше живут. Но ее дольше было подбирать, потому что, как я понял, у них перезагрузка матрицы, да, то есть это заново генерировать новый мир. А зачем заниматься этим искусственному интеллекту, если он может повторить существующий с заведомым ну, результатом? Например, у него есть слепок реального мира, где средняя продолжительность жизни 62 года во всем мире. Во всей этой концепции 62 года. Он делает райскую, там живут 40 лет. Делает еще что-то, там живут 45 лет. А, такой, ну пожалуй изменю изначальную вот 62 года, чуть-чуть меняет, кажется, что в лучшую сторону. Становится 61 год. И дальше вопрос, пробовать или... Ты такой, а мне хватает этих 62 лет? Ну мне, как который поглощает батарейки. Оставлю этот мир, нахуя? Есть слепок готовый, будем в нем работать. Человек это мозг, если мозг получает те же эмоции и ощущения, что и в реальной жизни, в чем проблема, в чем э, такая ценность реальности-то, я об этом тоже уже, дорогой донатор, говорил в своем ролике «Игра против реальности», если ты видишь вот так вот, и, и об этом же говорил про антагонист фильма Матрицы, когда вот он ел, он такой, с ложкой такой, ммм, как вкусно. Знаю, что не натурально, но я хочу жить в этом мире, где вот это не натуральное вкусно. Я не хочу есть жижу из реальности. А я в своей игре против реальности говорил, что если что-то выглядит как клубника, пахнет как клубника, на вкус как клубника, на консистенцию как клубника, то, в общем-то, оно полностью выполняет задачу клубники. Это может быть насколько угодно не настоящим предметом, да, но если оно не наносит вред, как клубника, на вкус, как клубника, на консистенцию, как клубника, на запах, как клубника, и выглядит, как клубника, то все. Функции клубники, оно выполняет и ничем не хуже клубники. Вот и все. Поэтому, да, матрица ничем не хуже. И uh-huh. я это смотрю, вот как человек вот такой созерцательный, я смотрю и, ну, просто забавный боевик, но я не разделяю шкалатронских интересов разрушить вот этот искусственный разум. И вот ко всем вот этим разговорам Илона Маска о том, что мы якобы живем в виртуальной реальности, я так отношусь, но не говорю, что типа ой, надо с этим бороться. Потому что прикиньте, да, сейчас такой, знаешь, что я живу в нереальном мире, вот Илон Маск мне сказал, да я, да не потерплю. И тут мне стук в дверь. И заходит, значит, Морфеус и такой говорит Да, в натуре, мы увидели, что ты пиздец Как хочешь покинуть этот виртуальный мир Вот тебе предлагаем таблеточки Это реально все обман А настоящий мир это, блядь, вонь, грязь и копать Хочешь? <у-у-у-у> Пожалуй, нет, Морфеус Я погречился. Остаюсь зимовать Спасибо Спасибо, спасибо но нет. Я так думаю. Правильно? Какая ценность реальности? Нет никакой ценности реальности, если это если реальность полностью повторяет. Да. То есть, я тоже не понимаю вот этих проблем, как вот в фильме было, я забыл, как суррогаты, по-моему, что ли. И всего остального. То есть э, все время, когда говорят, что э, реальность, ну, не, виртуальная реальность плоха, э, ограниченные люди, вот все, которые выступают, да, со своими теориями заговора, это все тупые, блядь, и ограниченные люди, которые говорят, ой, а как же ты будешь сидеть вот, значит, в очках виртуальной реальности и под себя ходить? Ты что тупой, блядь, настоящая виртуальная реальность. Это когда ты не будешь знать этого, ты не будешь чувствовать очки. Ты не будешь чувствовать, как ты обосрался. Ничего этого чувствовать ты не будешь. Ты будешь жить абсолютно в таком же э, для тебя выглядящем реальном мире. Ой, а там будут, блядь, лаги какие-то, кубики. Да нихуя ты не увидишь ни лаги, ни кубики, ничего. Мы про это говорим. А люди, вот, блядь, ограниченные реально своими представлениями о, о недостатках виртуальной, виртуальной реальности сейчас. И вот они вот, значит, ой, я бы не согласился жить в виртуальном мире. Что это, я буду как батарейка? Да ты тупой, блядь, ты даже сейчас можешь быть батарейкой и ничего об этом не знать. Поэтому, конечно, бороться с этой реальностью, это дико тупо и бессмысленно. Är... Такой реальный мир Тот чел в комнате с мониторами сказал Что выход из матрицы иллюзия Та же матрица, но для эксперимента represent. Что это сон внутри сна? Ну типа Они же там не раскрыли эту тему Что вот То, что происходило потом в реальности С Киану Ривзом С Нео И то, как он с выжженными глазами управлял роботами, да, там, и все вот это остальное, оно намекает на то, что это тоже был нереальный мир. Потому что, смотрите, в Матрице, да, Нео был избранным, потому что нарушал правила Матрицы. То есть он откровенно летал. И можно было понять, что это неправильный мир, потому что один человек нарушил правила игры. Мы не можем, ни один из нас полететь не может. Если один человек летает, значит в мире что-то не то. И вот этот человек нарушил игры и показал нам, Что если правил нет, то значит это нереальный не мир. Он построен. Значит он нашел в нем лазейку и сломал. Потому что реальность сломать невозможно. И поэтому, когда оказавшись в реальности, он, э, будучи слепым, с выжженными глазами, э, управляет роботами и делает вид, ну, как будто бы он что-то видит, мы понимаем, что это еще один подслой матрицы. Сон внутри сна. И что он эту, этот сон тоже сломал. Потому что если бы это был реальный мир, он бы остался слепцом и умер бы. Но он в этом мире увидел что-то а это значит что он опять сломал правила. и не исключено что выпав из этой матрицы он опять окажется в каком-то мире который будет казаться ему реальным пока он не запустит волчок и этот волчок не будет падать и он такой еб твою мать это тоже сон внутри сна В детстве мне смешно было, кто, блин, выберет другую таблетку. Такой тупой вопрос, думал я. Какую таблетку? В смысле, остаться в матрице? Читал книгу, где весь мир живет в дополненной реальности. Когда у одной девушки слетели очки, она сошла с ума от того, какой некрасивый настоящий мир. Тот мужик в белом прямым текстом об этом говорил. Но не прямым. Он говорил это все как-то метафорично, непрямым, потому что абсолютное большинство людей думают что этот мир э- э- реальный. И как бы продолжает существовать. Сейчас фильм будет снять, где у нас есть Матри... Марф... Морфеус. Я как может быть Морфеус, если он такой же выдуманный? Зачем вообще это смотреть, если это такой же выдуманный мир? Но если вам это очевидно, Дэр Джой, то из фильма мне это не было очевидно. Это раз. А во-вторых, не всем это далеко очевидно. Потому что тогда ну, теряется смысл вообще во всей движухе. Тогда четвертая часть вообще не могла бы существовать. Какой в ней может быть смысл? Если мы понимаем, что и Морфеус, и все вот эти, блядь, Навуходоносоры и прочие Зионы, они такие же выдуманные. Мы видим, как э, один подслой сна воюет с другим подслоем сна за звание реальности. В чем прикол если продолжаем простыню если бы я мог руководить научными исследованиями я бы вкладывался только исключительно в разработку того что делалось в матрице живешь в капсуле по одному кабелю твой организм питают по-другому снимают с тебя энергию а ты живешь ту жизнь какую хочешь хочешь живешь в мире Battlefield, хочешь в мире сказочных пони и фей это кстати да интересная концепция живого рая Интересная концепция живого рая. Не знаю, написал об этом кто-нибудь или нет. Но по сути дела, если достигнуть такого уровня развития технологий, чтобы можно было действительно матрицу делать, то для каждого ты просто зарабатываешь деньги, а потом в конце концов тебя сажают в эту капсулу, да, и делают мир, который тебе нравится, в котором ты Брэд Питт, в котором ты кто угодно, или в мире, в котором нет боли, в котором никто не умирает в котором тебя не бросают, в котором, ну, что угодно, да, твои дети добиваются всего самого наилучшего. Причем это же мир виртуальной реальности, туда же можно, знаете, запихать там 100 лет жизни, 1000 лет жизни, то есть фактически ты попадаешь в рай с вечной жизнью, хотя тебе на самом деле остается существовать там лет 20, ну, потому что ты туда лег в 60. Тебе включают память 20-летнего в идеальном мире, в котором тебе все удается, Вот. И за оставшиеся 20 лет тебе туда навкидывают полторы тысячи лет твоего существования. Вот тебе и концепция рая в технологиях, правильно? Не, мне тоже не было очевидно. Я видос с разбором смотрел просто. Приехал не в войне, а в том, чтобы машины получили знания от нео, как оставлять людей в матрице. Не понял, Зачем? Им такое знание. Единственная проблема, вряд ли искусственному интеллекту нужны будут наши тушки, как промежуточный этап переработки энергии. Но там же проблема была в том, что у них не было солнца, и они ждали, когда облака рассеются, чтобы солнечную энергию получать. И пока вынуждены были э, тушками питаться. Такая себе, конечно, по КПД технология, я думаю, отвратительная, но тем не менее... Но главное, я хочу просто лежать в капсуле и жить виртуальную жизнь. Не нужды мне эти э, «постриги ногти», «помойся», «оденься», «получи работу», «постриги ногти», «помойся», «найди пару», «роди детей», «постриги ногти», «помойся». Что хорошего-то в этой реальной жизни?» Такое ощущение, что большинство людей мазохисты, которые предлагают всю жизнь прожить в комфорте, а они такие нет, надо страдать, предки страдают. Да, да, у меня тоже такое же абсолютное ощущение, что э, люди при разговорах о виртуальной реальности представляют себе какую-то хуйту, во-первых, и неадекватно оценивают э, бестолочность нашего существования. Я тоже это вижу, я не понимаю вот людей, которые, блядь, вот э, радуются солнышку, ну, то есть Ну, радуются солнышкам, но я не понимаю, как у них это перебарывает, то, что им приходится каждый день какать, писить, как ты говоришь, стричь ногти, мыться и постоянно поддерживать какой-то свой образ в окружающих людях, не разочаровывать их, не испытывать чувство вины, не терять людей в смерти, в болезни, самому не болеть. Не очень понятно. Когда можно жить, да, вот выбрать даже, прикинь, ты выбираешь, я имею в виду, мир Far Cry, не где ты воюешь, а просто мир Far Cry, но в котором просто не предусмотрен процесс каканья, то есть там люди не какают, вот нет такого, там просто, там законы физики такие, что ты поглощаешь пищу и полностью ее сублимируешь, все, какания нет, и еще там нет боли, зачем этот инструмент вообще, насколько в реальности много косяков, боль, Вы скажете, ну боль она там про нарушение работы организма. Так может быть можно придумать виртуальный мир, в котором организм не будет нарушаться и ломаться? В котором ты будешь бессмертным, без боли? Чтобы люди не барагозили, не рвались вырваться из Матрицы и лежали в своих капсулах спокойно. Так а как они выяснили-то про этого Нео-то вообще? Не придумали. Они что, придумали второй подсон, куда э, свободолюбивых э, вытаскивали, чтобы рано или поздно вычислить одного Нео? Судя по лору Матрицы, машины выиграли войну с человечеством за несколько дней. До этого люди успели сделать тучи, чтобы машин отрезать от энергии, но не про канала. Черное зеркало, вроде там было про то, что люди остаются. Где что? Насчет КПД в мире матрицы, возможно, все законы физики, химии и так далее в реальном в реальном, реальном мире могут вообще не так, как в матрице или в нашем. Кстати, вообще реальная матрица, да, если это матрица... А и Зион-Матрица, то реальный-то мир, он может быть вообще же другой. Правильно? Реальный мир, он может типа и, и, не, и не Матрицей как бы управляться-то. Он же может быть, например, ну я не знаю, коматозным состоянием в больнице, где просто другие люди погружают часть людей в коматозное состояние для того, чтобы их лечить. Например, там нужно долго просидеть, чтобы их лечить. А люди постоянно пытаются оттуда вывалиться. И они придумывают эту матрицу, там внутри матрицы какую-то хуйню, чтобы те оставались в этом мире и не выходили из него. Без шуток, сейчас у меня прошла красивая девушка в красном пальто. Вот это знак. знак. Три дня назад я начал писать план книги. Вот, сел и начал писать прям план книги. И думаю, куда ее записывать так, чтобы было удобно: и на компе, и там с планшета, и с ноутбука. Ну, чтобы не терять все это. И Думаю, ну напишу-ка я это, блядь, в Google Доксах. Никогда Google Доксами не пользовался, блядь, вот редчайше, там для, для, раз в пять лет там что-то, и думаю, ну сделаю-ка я план книги в Google Доксах. ну вы уже поняли, да, что на следующий день произошло, вот что это, знак или не знак? Нео был созданный избранный, до Нео были другие избранные, в команде корабля был тот предатель, который пошел на сделку с Митом, его хотели сделать предыдущим избранным. Вопрос в социальном Помогать людям надо или нет? Конечно, я скажу, что надо. Но склоняюсь к тому, что нет. Теперь я понял, почему Google Docs по непонятным причинам перестал работать. В реальном мире смерти нет. Никто никак не какает и не писит. Человек дышит электронами. Понятно. Есть видео, где объясняют, что агент Смит избранный. Да, видео про все есть. Есть видео, где объясняют, что земля плоская. Понимаешь? Понимаешь? Иван, 50 рублей с покрытием комиссии. Константин, сегодня стрим запустил утром, по примеру Маркса и Кинга, Поэтому такой сегодня активный и позитивный, потому что сидит Костика, думает, о, сейчас я с этим говном разберусь, и у меня весь день свободен. Я до следующего дня о вас нищу, как думать не буду. Так это вчерашний стрим, а не сегодняшний. Это поздний вчерашний, а не ранний сегодняшний. Рен Пи, 150 рублей. Здравствуй, Кен стентин Три недели назад парень наложил на себя руки, ну и ушел в мир лучший. Я осталась здесь со своими переживаниями. Первая любовь все-таки. Два года вместе. Хожу к психологу, но все равно не верю, что найду такую же любовь. Можно ли влюбиться дважды или хер забить на все это? Ходи, продолжай ходить к специалистам, но я тебе задам встречный вопрос. Ты вот говоришь, найду ли я такую же любовь? А тебе нужна такая любовь? Но тебе оно надо? Ну вот откуда у тебя хожу, психолог, но все равно не верю, что найду такой Для чего ты хочешь найти такую любовь? Чтобы еще раз столкнуться с потерей? Ну, она не будет, возможно, связана с... Ну, конечно, нет, но она может быть связана просто со смертью или просто с тем, что тебя парень бросит. Оно тебе надо? Ты правда хочешь еще такую любовь, которая тоже закончится? Просто вот я что-то не очень понимаю. Ты потеряла человека, которого любила. Ходишь к психологу, это обязательно. Ходи, да, все, там, поддерживай себя. Просто, и так и говорит, найду ли я, спрашиваешь себя, э, смогу ли я дважды влюбиться. Сможешь, но оно тебе надо. Ты серьезно этого хочешь? Ну, ты это ты- ты- ты серьезно хочешь. Я просто на- задаю тебе вопрос. Чтобы что? Чтобы потом это тоже потерять? И еще горе будет? Как-то я что-то не очень улавливаю. А ты после стрима спать пойдешь или будешь бодрствовать до ночи? Конечно, буду спать. А принимать неожиданную чужую помощь нужно или нет? Лучше не надо. Ну, смотря какую помощь, я не знаю. Смотря о чем идет речь какая разница плоская земля или кубическая если мы все равно сидим дома да 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 зачем мне география зачем мне география извозчик знает куда вести Страс говна 50 рублей. Мудрее и полней, богатец, здара... богатец здаравр. Подскажи, чтобы такого заказать, чтобы можно было себя отоварить? Чтобы такого заказать, я не знаю. Ну, это же хотелки, виш-листы, это же все сугубо исключительно личное. Нужно заводить, ребята, хотелки желаний. Вот я не знаю, как, блядь, свой лист желаний закрыть, потому что он просто бесконечно пополняется. А ты спрашиваешь, что бы себе такое купить. Так что тут мои не знаю. Талискер, 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. На поддержание утреннего подкаста. Спасибо. Александр Лян, 2000 рублей. «Вот это ты украсил мне вечер!» «Спасибо за 2000 рублей, за царский подгон, за хорошее настроение». «Вообще, — пишет док сан формально чужая помощь тебя ни к чему не обязывает. Но если потом у тебя формируется чувство долга и вины, — то и правда, наверное, лучше не принимать чужих. Да, 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 я про это говорю. Конечно, если вы, ребята, если вы э, настолько не чувствуете должность э, кому-то за что-то, да, не испытываете вины и вас ну, вообще не вот этими саморефлекторскими э, вещами, то, конечно, можете делать что угодно, блядь, если вы гнилой э, человек. да Ну, в смысле, в хорошем смысле гнилой то вы никому ничего и что хотите, то и делайте. Но если есть какие-то поползновения к этому, то лучше не надо. Я купил себе лук спортивный, стреляю по выходу. Я тоже давным-давно хотел себе лук. Он, кстати, у меня так и есть, тоже в подвешенных желаниях. Я это озвучивал. Ой, напомнил про лук. Зачем? Непонятно только зачем. Йохансон, 55 рублей. У вас тут часто такие вопросы задают. Так вот, я тоже постоянно хочу своего мужа.
1: А теперь наша любимая рубрика ⁇ Секс,
0: который мы обсуждаем, но которым мы не занимаемся. Тоже постоянно хочу своего мужа. Скоро ему нужно будет уехать в командировку на месяц, и мы не знаем, как быть. Мне уже на стену лезть хочется. Заказали игрушку современную, чтобы удаленно играть. Разобрались, но... Разобрались как? Но я хочу именно его, блять, нахуй эту работу. Ну так нахуй эту работу. Так нахуй эту работу. Если... Понимаете, ребята, зачем действительно себя вот это заставлять? Нахуй эту работу, реально. Отказывайтесь от... Я не шучу от командировок и переходите на другую работу. Это того не стоит, действительно. Просто это же не универсальное. Вот ты не можешь с ним расстаться на какое-то время. Ну так и выбирайте работу, где не нужно расставаться. Есть масса людей, которые свободно и легко, там не ходят капитаны в дальнего плавания, никто никому не изменяет, и все прекрасно себя чувствуют. Есть люди, которые любят в командировки ездить, и таким образом, наоборот, перезапускают свое, там, я не знаю, семейное отношение, там, избавляются от бытовухи. Есть люди, которые ездят. В командировке это никак никого не смущает. Есть люди, которые находятся не в отношениях. То есть нельзя сказать, что некому будет поехать в командировку. Даже в вашей конторе я не знаю, почему не отказался, не сказал, что нет нет людей, которым э, у меня там, я не знаю, молодая или не молодая жена. Там, ну вот мне нужно быть здесь. Э, не могу поехать в командировку. выбирайте все профессию, чтобы не ездить. Вот, ну, я типа не люблю путешествовать. Я выбрал себе профессию стримера, сидящего на жопе ровно. Любил бы путешествовать, то там, я не знаю, стал бы э, дальнобойщиком или еще кем-то. А вы, если хотите находиться постоянно вместе, зачем вы выбираете работу, которая подразумевает командировки? Да, действительно, нахуй эту работу, без шуток, без ничего. Отказывайтесь от командировок, говорите, что вам это не подходит, в следующий раз ищите работу, которая будет без командировок. И ебитесь каждый день по сотню раз, если вам это действительно важно. То есть... э, расставляйте приоритеты приоритеты это же в ваших интересах понять что для вас приоритетнее если для вас э, приоритетнее ебаться каждый день то из, из вот ну прям приоритетнее чем Ну, я не знаю чем что угодно вот на работе кстати кому-то может нравиться чтобы работа была не сидеть в офисе а вот постоянно по командировкам летать там ливерпуль куда угодно кому-то это важно и ему не нужно ебаться каждый день, например, да? И у него приоритет путешествовать, и он выбирает работу с командировками. А у вас приоритет находиться рядом с друг с другом, ебаться, и вы выбираете такую. Вы определитесь в своих приоритетах, понимаешь? Если ты, например, у тебя приоритетное, есть каждый день свежие овощи, то покупать, например, ну, жить в каком-нибудь месте, ну там, я не знаю, на крайнем севере, глупо. Хоть там и больше денег. Легче переехать э, в какую-нибудь деревню на юге. где. И, и, и поселиться рядом с рынком овощным. Куда ты можешь каждое утро приходить и покупать свежие помидоры. Никто не заставляет тебя жить на Крайнем Севере. Ну а как будто нужны важнее деньги. Ему насрать на овощи. Он хочет больше зарабатывать. И он живет на Крайнем Севере. Зарабатывает больше денег и больше откладывает их. Потому что на свежие овощи ему насрать. Ему насрать, что они на Крайнем Севере строят дорого. Нужно понять, что для тебя приоритетнее, исходя из этого, выстраивать свою жизнь. Поэтому сейчас твой разговор про секс, я не знаю, что ты имела в виду, что мы тебе посоветуем новые игрушки, когда есть простое решение, ты с игрушками не хочешь, а хочешь мужа, так вот тебе. Антон пишет, это она хочет епстись, а муж, может, хочет в командировке. Вот этот, как бы, вот этот восемнадцатый слой я как-то и не заметил. Вот это я как-то и не заметил.
1: Понятно.
0: Сергей, 100 рублей. Доброго утра, Константин. Спасибо золкр uh, 50 рублей на Ауди, спасибо, 50 рублей. Человек с ником 70 рублей с покрытием комиссии донатит 50 рублей и пишет сообщение 5000 рублей без покрытия с покрытием комиссии.
1: Ой, блядь, хоть хуйню мне какой-то пишите, блядь, на забирай, не буду сейчас говорить. Хоть хуйню, блядь, Я Я говорю хуйню. Ромашка
0: 50 рублей с покрытием комиссии. Uh, при... Спасибо за покрытие комиссии. Привет, Константин. Работаю на работе. Получил, например, аванс 16700. 16 тысяч 16 перевожу на счет под проценты, а 700 рублей растягиваю на две недели. 16 тысяч коплю, непонятно на что. И так каждый раз с каждой ЗП круглую сумму в кубышку. А 3 копейки растягиваю. Что ты делал в такой ситуации? Так правил в 12.35 плюс 4 по Москве 17, 17 сентября 2021 года. Интересно. Зачем эта дата? Ну ладно. Что я делал? Я в такой ситуации не был. Я не могу так. Я не могу накапливать, я не могу откладывать кубышку. Я все трачу здесь и сейчас. У меня нет никаких дополнительных денег, никаких отложенных денег. И Я бы как раз... Ну, то есть у тебя... Мы находимся на разных полюсах. Я не откладываю ни хрена, у меня нет никаких залежей. А ты из 16 716 откладываешь кубышку, а 700 растягиваешь на 2 недели. Ты находишься на другом полюсе. Конечно, конечно, хотелось бы находиться где-то посередине. Но я бы предпочел даже находиться ближе к тебе. Ну, то есть не посередине компромисс да какой-то, а все-таки даже поближе к тебе, чтобы еще больше, чтобы больше откладывать, чем тратить. И я скорее тебе завидую. И у меня есть подозрение, что большинство людей скорее позавидуют тебе, чем мне. Ну, потому что любое накопительство, даже скряжничество, оно, оно по умолчанию лучше, чем просто просирать все деньги. Мне так кажется, я так думаю. 700 рублей. Но это условно, он сказал. Я не думаю, что там 16-700. Он просто условно показать, что как сумма 16-700, что он 16 откладывает, 700 оставляет, то есть абсолютно как, валовую часть любой зарплаты. Может, он имел в виду, там я не знаю, может, на самом деле у него 100 тысяч зарплата, а он, например, 90 тысяч откладывает, а на 10 живет, понимаешь? То есть это, это, это условные суммы. Поэтому я тебе просто ну, советов точно дать никаких не могу. Во-вторых, не считаю, что нужно. Я понимаю, что, может быть, конечно, тебе стоило бы побольше тратить на себя и получать удовольствие. Но в целом я бы хотел, чтобы моя модель поведения стремилась к твоей, а не твоя к моей. Чтобы, что, зачем и почему. И вот ну, чем это чревато, как я уже говорил, но, возможно, и не чревато. Тем, что не тратя на себя деньги, ты мало получаешь удовольствий. Потому что ну, все, деньги, все удовольствия связаны с деньгами. Да? Там Сходить в кино – это деньги. Купить себе какой-нибудь гаджет – это деньги. Сходить в ресторан вкусно поесть – это деньги. Соответственно, не тратя денег, ты, скорее всего, себя никак не развлекаешь. И в один прекрасный момент можешь столкнуться с тем, что твое внутреннее «я» не чувствует, ради чего ты работаешь. Потому что каждому из нас нужно вознаграждение. И мы сами себя награждаем покупками время от времени или другими какими-то вещами, на которые тратим деньги. И понимаем, что вот мы вкалывали как черти и после этого получили вот эти красивые кроссовочки. Вот я вкалывал как черт и получил 65-дюймовый телек. Вот я вкалывал как черт и теперь отдыхаю на Мальдивах. Если ты этого всего себе покупать не будешь, этих мелочей, если не будешь себя награждать, то твоя психика очень быстро и скоро задастся вопросом, а ради чего я работаю, потому что награды никакой не следует. Пожалуй, прекращу работать, мы делаем что-то не то. Я не удовлетворена тем, что мы делаем, потому что мы не получаем никакой награды. Ну а да, если у него зарплата вообще, если речь идет о том, что он, понимаете, вот как бы, получает 700 тысяч, и из них 650 откладывает в месяц, а на 50 живет, то это все совершенно приобретает другой окрас. То мы можем сказать, это что? Это просто охуенно! Каждый день за лупу до дыр затирать это на любую командировку, согласишься. Заметь, дорогая йохансон сколько мужчин озвучили эту мысль. Сколько мужчин в чате, я даже об этом не подумал. Но сколько людей с мужскими никами озвучили эту простую и, казалось бы, очевидную мысль, йохансон Что, возможно, это ты хочешь ебаться каждый день а муж согласился на командировку. Свои все откладывает, а живет на деньги мамы или жены хитрец. Да-да-да. Сначала мы тратим твои, а потом, когда они закончатся, каждый тратит свои. Сергей Стец, 20 рублей. Спасибо большое за 20 рублей. Добровольные пожертвования через суперчат. Я вот наоборот раньше копил, откладывал все дела, потом решил себя баловать и теперь ничего в кубышку не кидаю, так как трачу на приколы. Ну и что было лучше? Когда ты был счастливее и что? Ну, ну счастливее я не знаю, но вот как тебе кажется, какая модель поведения целесообразнее, и рациональнее? Ну и когда ты был счастливее? Так это ошибка выживших, это же чатка доврианцев. Ну да. Ну да. Так, мы дошли до конца донатов. Сколько у нас зрителей, кстати? 213. Зрителей не то чтобы много, но донаты вполне себе для неплохого, очень обычного дневного ой, вечернего стрима. Так-то, так-то. Так, какой сегодня день недели? Сейчас. Ч- пятница уже, уже пятница Ебучий городовой Время летит Фантастический пыль. Быстро Ой. Я устал Хочу любви Да так, чтоб навека А ты хочешь секс К чему эту песню вспомнил Я устал, хочу любви, да так чтоб набег, а ты хочешь секс. Раньше ловил кайф, что коплю и от других, не от крупных покупок раз в сезон плюс-минус. Но и сейчас тоже супер. Наверное, лучше проебывать и ловить кайф, чем сжимать очко и копить монетки. Вот, видите, Мадем говорит, что, модем, Михаил, что лучше все-таки тратить, чем сжимать очко и копить монетки. Тем более в, в, в условиях нашей современной нестабильной экономики, возможно. Как относишься к кредитам? Кредиты – это абсолютно обычный, нормальный инструмент получения денег. Но в условиях, опять же, нестабильной ситуации экономической, мне кажется, что целесообразнее пользоваться кредитами только в целях обеспечения бизнес-процессов. Только если вы предприниматель. И вот именно если вы предприниматель, то в первую очередь кредиты созданы для вас чтобы брать деньги на расширение производства, чтобы наращивать обороты. Вот. Ну, Потому что в любом бизнесе это, естественно, масштабы гораздо больше, чем масштабы обычного человечка. Поэтому какие бы у вас даже не были залежи, если вы там накопили 10 миллионов, этих 10 миллионов может быть ни о чем для того, чтобы расширять бизнес. Поэтому вот именно в интересах бизнеса кредиты использовать можно. А потребительское кредитование это ну, неплохой инструмент, но он вспомогательный, совершенно необязательный, и, конечно, он, наверное, расслабляет и расхолащивает обычных людей. В первую очередь кредиты, мне так кажется, должны быть как инструмент исключительно, да не исключительно вруч, конечно, но в первую очередь они должны служить бизнесу. То есть думать о кредите можно только на расширение производства, на расширение... Своей предпринимательской деятельности. И если вам не хватает на какую-то покупку, то рассматривать кредит стоит ну, на восьмом месте после всего остального. В том числе после варианта вообще не купить. Я так думал, мне так кажется. Зато за эти накопленные деньги можно купить более лучшую награду, чем маленькие траты на развлечения. Ну, то есть, это тут э, тоже скрыт небольшой нюансик, смотря какую награду ты выберешь. Просто ты можешь выбрать, например, э, Dodge Charger за 4 миллиона, но у тебя тебя при этом не зарплата в миллион в месяц. И ты будешь копить 5 лет, а потом в один прекрасный момент... э, Ну, я не знаю, что-нибудь... Ну, например, живешь ты где-нибудь там, я не знаю... Например, ты живешь марсианин какой-то, да? Копишь ты тебе деньги в, в, в марсианских реалах. Вот. Тебе нужно 4 миллиона марсианских реалов, чтобы купить за 4, за 4 миллиона марсианских реалов себе Dodge Challenger. Марсианский летающий Dodge Challenger. Вот. А Dodge Challenger производятся на Земле, например, да? И ты вот, например, я не знаю, решаешь... Ты живешь на Марсе, все у тебя хорошо, а потом взял и правительство Марса а, решило повоевать с Луной. вот Решило повоевать с Луной. И Земля такая говорит, мы больше не принимаем марсианские реалы по такому-то курсу. И в два раза падает марсианский реал. И ты накопил 3 миллиона 900 марсианских реалов, чтобы купить через месяц Dodge Challenger. Хуяк. И Dodge Challenger через месяц стоит 8 миллионов. И у тебя покупательская способность твоих марсианских реалов упала в два раза. Понимаешь? Поэтому копить на PlayStation можно... Мне бы так копить по миллиону в год. В год это еще ты что в год миллион? По в месяц надо копить. По миллиону в год это ты легко и просто нарвешься на обесценивание в два раза. По миллиону в год это значит 4 года платить, ты копить на машину? Нет, без шансов. Никогда ты не купишь машину. А, цена будет быстрее увеличиваться в реальности, чем ты будешь копить ее, ну, чем ты получишь машину. Я так думаю. Я думаю, что мне так это нос туда-сюда. 41% влажность. Влажность ни о чем вообще. Высохло все. Высох воздух в будке. Писинг-пауза. Так. Так, так, так. Костя, как думаешь, без коммунистов выиграли бы вторую мировую? Я не знаю, наверное, нет. Конечно, нет. Но я не знаю. Ну, конечно, нет. Ничего не понимает. Я потерял счет времени из-за страданий по одной тян. Или император провернул на треножнике медным свой режим сна. Да, провернул, да, провернул, но надеюсь ненадолго. Так. Ба... Марготлан 1, 50 рублей. Здравствуйте, Константин. Пишу тебе глубоко из-под кубической земли. Точнее, из метро. Хорошего тебе дня и отличного настроения. Береги себя. Спасибо. И вам тоже хорошего настроения. И отличного дня. <клес> <клес> да какие могут быть вопросы? Как пишется имя Бафомет по буквам? Из кадавра и так э, культист не очень. В деревню ехал жить. Ни тебе кровавых жертв, ни пентаграмм на полях. Понятно. Бафомет правильно пишется как Билиал. Ах, какое блаженство, ах, какое блаженство, значит, что я ж совершенство, значит, что я а Джед Мастер, 50 рублей. Поддерживаю идею с со- со- составлением минимального доната в полтинник психологически гораздо проще задонатить полтинник, а сотка уже не так легко отрывается от кошелька хорошего стрима. Да ну да, я пока и не думал над этим. Куала Лумпур. Костя, ты вчера мой донат пропустил. Чекни, пожалуйста. Вопрос читал. Ты читал это вот сейчас вопрос или это вопрос или то, или Или, или подожди. Или был ко мне вопрос такой. Или что? Или подожди. Прай. Right. ничего не находит. Угу. Куала-Лумпур. Нет никакого вопроса про это про книги. Но последний твой донат позавчерашний. Костя, у тебя яркие выразительные голубые глаза. Для поддержания тона неплохо. Но ну, вот это я читал. Я читал это Коала лумпур Вот, И сказал, что это такая себе по искрометности шутка. Точно читал в прошлом стриме. Вопрос. Ты читал много статей и книг о писательском мастерстве, где перечисляли много советов? По-твоему, есть объективно хорошие книги, о которых никто не слышал и которые не добились, добились заслуженного успеха? Или если книга неуспешная, то она плохая? Нет такого. Mm-mm. Ну, во-первых, у меня, конечно, небольшой читательский опыт, но я почти уверен, что нет. То есть, смотри как. Mm-hmm. Хорошая книга, даже если она там не какая-то б- ну, просто хорошая книга, не добившаяся э, успеха, не бывает. Бывает, когда успеха добилось говно. Бывает. Но обратной ситуации быть не может. Всегда хорошая книга находит своего читателя. Если книга не нашла своего читателя, значит она говно. Не бывает такого, чтобы кто-то не знал о какой-то фантастически хорошей книге. Или просто о хорошей. И она незаслуженно забыта. Такого не бывает. Мой опыт подсказывает, что нет. Среди захваленных и всем известных книг говно встречается. Но вот среди никому неизвестных э, изумрудов и алмазов нет. Может, мой такой опыт, э, типа я мало просто прочитал, в том числе и неизвестных книг. Но, ну, типа, в современном мире не узнать о хорошей книге сложно. Можно узнать о чем-то посредственном, начать читать и узнать, что оно посредственное. А вот чтобы э, Отличная книга каналов безвестности. Такого не было. Как это не может? Если нет пиара, то ее прочитает полтора человека и все. Да ну нет. Даже, ну в смысле прочитают. Нет, все равно узнают, бесплатно раскидают по всяким этим. И все равно какая-то часть людей а, а, прочитает и всем расскажет, и о ней напишет. Это не как кино, которое сложно передать. Это текст, 50 килобайт файл. Который можно передать по абсолютно э, любому мессенджеру. Ой. Не верю я в то, что хорошая книга может кануть в безвестности. Просто слишком доступный контент, понимаешь? То есть, какой-то фильм ты можешь не увидеть, потому что его нужно качать. да Или он стоит дорого. А не увидеть книгу я не верю. Потому что она легко и просто начал читать и сразу все понял. Тугарин, 200 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Самопроглот, 266 рублей с покрытием комиссии. Здравствуй и отвисай, Брухлянтин. Ничего так, время для подкаста. Я пропустил э, то, что было до писинг. Вкратце расскажи, как так получилось. И как там сигнал 5G начал ловить. Да никак. Сигнал 5G как ловится, так и ловится. А как так получилось? Ну, просто получилось так, что я хотел вечером запустить. Но прилег спать и проспал до... 4 утра. Ну вот, вчера я анонсировал стрим на 21.30, но прилег вечером и проспал до полуночи, но в, пол, в полночь таки сумел расчехлиться и запустить стрим. Да? Но сегодня я решил не анонсировать стрим. И просто такой думаю, когда проснусь, тогда проснусь. А проснулся я в 4 утра. И интересно, что я задал вопрос. В оповещалках опрос задал, нужен ли утренний стрим. И победил вариант «нет, не нужен, давай сегодня выходной». Я задал такой же вопрос э, на ютубе у себя на страничке сообщества. И там, по-моему, тоже победил вариант, что стрим не нужен. Удивительно, что вариант «стрим не нужен» побеждает. А при этом донаты явно дают понять, что ну, стрим задался. Понимаете? Ну, то есть, сумма задоначенных денег явно намекает, что стрим задался. Вот и спрашивается, нужна эта демократия? Нужно ли интересоваться у зрителей, чем, бу, чем будто ни было? Ты у них интересуешься, а у них, значит, этот... Там какой-то момент я написал, что стрим начнется в 6 утра. И к 6 утра немножко в пике иногда вариант давай утренний побеждал но в итоге в конечном итоге все равно победил вариант не надо стрима на ютубе и победил сейчас я смотрю вариант стрим надо но я думаю что это из-за того что он уже идет Вот. Ну и часть людей пришли, которым понравился стрим в конечном итоге, ну то есть знаете, в 4 утра люди такие сидели, сидели нет стрима, я спрашиваю, нужен стрим утренний в 6 утра, они такие, да пошел ты нахуй, мы тут тебя заждались, а теперь просыпаются те люди, которые в 6 утра бы могли получить, они такие, а давай, 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 и поэтому результат меняется. Вопрос, что там с навесом для машины, зима уже скоро, ничего, ничего, я не могу созвониться, у меня нет никаких сил звонить, договариваться, искать э, людей, которые будут делать навесы, у меня есть э, э, те люди, которые хорошо делают навесы, но у них очередь, я ебал, я даже не не приценивался, ну и к навесу нужно еще определиться, что сделать, э, подкат какой-то, потому что самое главное это, это пол, навес это конечно хорошо, но нужен пол, а я не знаю, как его делать. И я даже не принял решение. У меня все в подвешенном состоянии. В студенчестве дофига умные бабищи считали меня полным дегенератом. А сами ссались от Каэльи в это время, когда я читал хотя бы мураками. Как любит писать в т-журнале. Ну и в чем они оказались неправы. Кстати, о книгах и медных треножниках. Как тебе всякие Одиссеи, Илиады и Неиды? Пару лет назад прочитал, очень впечатлился. Это же почти как текстовый пересказ стрима по какому-нибудь MMORPG. Нет, в детстве читал «Легенды и мифы древней Греции». Вот, советская такая книжка, там что то как это ДЛ, что детская литература, такие мягкие были, прикольные. Но ничего абсолютно из этого не помню в целом. И Одиссею только знаю по фильму Кончаловского Сара, и то. последний раз смотрел 20 лет назад с «Армандом Ассанте. И все. Костя, я не помню, ты пробовал стримить в 18-19 часов по Москве? Были ли какие-то положительные результаты в плане онлайна? Пробовал, никаких положительных результатов не было. Ну как, вот опять я не знаю, может быть конечно стоит еще раз попробовать. По донатам очень плохо, никто не донатит. Зрителей побольше, то есть набегает какая-то школота, которой нечем заняться в 18-19 часов. И это не совсем тот зритель, который мне нужен, мне как человеку, живущему на донаты. Ибо если человек в 18-19 часов свободен, то это скорее всего какой-то вот совсем вот прям школьник незанятой. То есть заканчивается рабочий день, и он в это время уже хочет что-то смотреть. Взрослые люди с деньгами, они приходят позже значительно, то есть они сначала возвращаются с работы, кушают, там общаются с семьей, смотрят кино, а потом уже ближе к ночи делать нехуй, вот в 10-11 в они уже могут забежать и на сон грядущий послушать мои разглагольствования. С этим уже как-то можно работать. А те люди, которые в 18-19 часов свободны, они ни туда, ни сюда. Я, я не говорю, это я так говорю, я естественно, не про эйджизм и не про студенчество, а просто вот такой вот ну, прослойка людей, которые в 18-19 часов свободны. Это значит, что они весь день нихуя не делали. И поэтому им уже все наскучило, что они пришли на мой скучный ихтонический подкаст. Это значит, что они либо сидят, отдыхают, и у них лишних денег нет на донаты, либо я не знаю что, ну в общем контингент набирается, но не тот, что нужен. Понимаете? Сейчас сидят люди, которые едут по дороге, которые на меня никогда не попадают, которые э, слушают меня в аудиозаписях. И вот я им даю возможность в прямом эфире задонатить и получить в прямом эфире прямо здесь и сейчас ответ, и вот они донатят. То есть в этом есть какой-то смысл. Но не на постоянке, а вот такие вот подарки судьбы устраивать чтобы те кто постоянно слушают в аудио формате являются спонсором иногда получали возможность посмотреть на мой лик в прямом эфире вот и все и и активность тут такая людей которых не было вечером они сейчас вы активничаете и пишете я тоже вырубился вечером часов 8, проснулась в 4. Вот. В студенчестве дофига умный... Б...» так, это я читал. Я как кривозубый крестьянин заявляю, что с моим мнением можно не считаться. Понятно. А какое мнение? Ты его не озвучил, главное. В этом и было, знаешь, такое типа. С моим мнением можете не считаться. Какое у тебя мнение? Мне нет никакого мнения. Ко ходит хотите на Хотите или ходите на работу? К 8 или к К 10. К 10 всем быть в 8, и все придут. А, к хотите на работу? К 8 или 10? Или к 10. Всем быть в 8, и все придут. Нихуя не понял. Я слушаю только в аудио, и тут онлайн можно послушать вайнот. Да. Так миф это ж не то, там экшен. Кто кому и куда воткнул, отрезал, под какими бафами. То, что я дегенерат не спорю, но они же себя интеллектуалками считали. Ну, может и остались такими. Кто их знает. Э, в детстве читаешь и Каэлья. Я тоже читал Каэлию, понимаешь? Но Считал ли я его интеллектуалом или нет, или себя интеллектуалом, другой вопрос. Но я его тоже читал. Иван 50 рублей с покрытием комиссии. А, Костя, а, так ты в 4 утра, по сути, спросил зрителей, не желаете ли, господа, хтоне и уныне ранним утром перед работой? И люди такие, ну чет не, спасибо. Вечером я хотя бы перед сном могу подушку поплакать. А оказалось, что ты утром бодренький, свеженький, позитивненький. Вы опять все врете? я такой же бодрый и позитивный, как и вечером. Сейчас я еще хочу спать, я прям зеваю, а в стримах вечерних я не зеваю, а сейчас зеваю. И переключился я на, бодрой, на доброй и позитив в последнюю неделю, а вы все продолжаете мне приписывать какую-то хтонь говна. Костя, а ты был, когда СССР был? Uh-huh. Я был, но не помню практически ничего. У меня есть там один эпизод из моей жизни, который я помню и который точно датируется периодом СССР. Единственный эпизод моей жизни. То есть э, э, ну, у меня совсем с памятью плохо, да? И уж тем более с тем, что у меня было в детстве. Поэтому скажите, будьте здрасте, спасибо, что у меня хоть какой-то эпизод из времен СССР э, сохранился в голове. Потому что в 6 лет уже стала Российская Федерация. И вот я запомнил, как мы с мамой стояли в дичайшей длинной очереди за колбасой. Потому что к моменту развала СССР и везде были очереди и дефицит всего, что угодно. И я помню, как меня, видимо, обычно не брали в этом. Обычно находилось с кем меня оставить посидеть. А тут что-то родственница из центра города. А мы жили на окраине очень далеко. Я могу, конечно, назвать районы, если кто-то из Якутска. Ну, в общем, мы находились на Кирзаводе. А родственница жила в этих в кирпичных многоэтажках на Горького, ну вот на автовокзале. И там же, впоследствии там был первый офис сотовой компании. Блять, как же она называлась? Горизонт РТ, по-моему. Вот. И вот в этом здании раньше был магазин, универмаг какой-то продуктовый. И вот туда завезли колбасу. И вот это, вы понимаете, это рядом с родственницей. И Она позвонила. И мы поехали. И вот там стояли. И прям, я помню, народ на улице был. Это было лето, жара. Мы где-то в теньке стояли. И какая-то была по спискам очередь. Или что, прям народ на улице. И мы стояли в этой очереди на улице. И меня так это колдоебило необходимость стоять, чтобы купить колбасу. Вот этот эпизод я запомнил из жизни в СССР. Больше я ничего не запомнил, что было бы привязано именно к СССР. Бак Симба, 300 рублей, посидим еще. Не знаю, сколько вы хотите сидеть, но я уже прям э, изрядно подустал. Джейн Ланнер, 100 рублей. Костя, спасибо, что пришел сегодня так рано. Ты скрасил мой ебанутый график работы с 6 утра до двух дня. Передаю за приезд чмоки. Чмоки. Чмок и готово. Влад, 50 рублей. Болгарка в руках, в наушниках кадавр. Ложусь к 11, поэтому на стримы редко попадаю. Болгарка в руках? Спасибо, что не испанка в легких. Люди, видимо, смотрят через боль просто. Вот бывает так, что в 6 утра пора спать, но кадавр запускает стрим, и ты через боль запускаешь и не спишь. Не можешь смотреть, но хочешь. Понятно. Вот бы через боль бы донатили. Не хочешь, не можешь донатить, но донатишь. Хоть какая-то радость от утра. Константин, читайте детективы. Надо сказать, что за всю свою жизнь не прочел ни одного детектива. Ну, просто вот один рассказ про эти семечки, какие про- прочитал а, Артура Канандойля про Шерлока Холмса. И все. И что-то мне так детективы не зашли, так не зашли, что я абсолютно их никогда не читаю. В кино нормально, да? А, ну, типа, в смысле, в, ки- в синематографе, а вот читабельный детектив как-то совсем мимо меня. А почему переехал именно в Белгород? Случайно выбрал город или был какой-то план? Случайно. Кстати, да, Костя, все как всегда. Я обычно утром слушаю, чтобы разогнаться, и пока завтрак готовлю. И сейчас аналогичным. Э- Аналогичный формат, как и вечером. Да, конечно, о чем будет другой? У меня даже Нет, не какой-то там утренней лекции или еще что-то там с прогнозами погоды. Меня тоже брали в очередь за всякими, так как в одни руки давали только определенное количество товара. Готов ставить деньги на то, что примерно 99% 86% родившихся в 80-е при перечислении своих детских воспоминаний об СССР поставят воспоминания из очередей в топ-3. Удивительно, да, интересно. Ну, а так ты что запомнишь? Ты же не запомнишь, там, я не знаю, ну, там, автомобили какие были, там навряд ли запомнишь. А что, а какой еще может быть, вот если характеризующийся именно СССР? То есть тебя спросят, что ты вообще помнишь из детства? Ну, помню, купался. Ну, например, да. Ну, купаться ты мог в реке и во времена СССР, и во времена, э, ну, то есть ничего не меняется в процессе купания. Что ты еще там помнишь? Как катался на велике? Тоже никак. Остается, какие атрибуты вообще могли быть для ребенка до 10 лет именно государственные атрибуты? Вот это исключительно только очереди и все. Ну, парады еще, так парады и сейчас продолжаются. Первомайские, девятимайские парады, они потом были и, и сейчас есть, и прекрасны. Косточка, 1 евро. Блин, вот как-то работало, и в голову пришла очень интересная гипотеза. Я подумал, что надо будет подумать поподробнее об этом, но забыл совершенно. Так вот, я к тому, ребята, что всегда записывайте, никогда не надейтесь на свою память, даже если уверены, что запомните по-любому. Это я поддержу абсолютно и полностью эту мысль. Мы ее, Я ее озвучивал неоднократно, мы ее озвучивали вместе с Кузьмой, и, по-моему, и с Дуничем тоже озвучивали эту мысль всегда все записывайте удивительно что вот мысли и идеи они имеют свойство забываться как сны вот такая же канитель вы вот знаете когда иногда проснешься если ты специально не будешь запоминать сон то он забывается причем полностью целиком. Такое не бывает с какими-то событиями. То есть день ты примерно помнишь. Ну или события там встретил одноклассника. Где, как, почему ты вспомнишь. И что встречал его. Через неделю тебя спросят, что было. Ты скажешь, ну вот я на той неделе встречал одноклассника. Если тебе встреча с одноклассником приснилась во сне. Какой бы ни был насыщенный цветной сон. Если ты просыпаешься и не пытаешься специально это как-то запомнить. То он сотрется полностью. Все следы этого события во сне. И удивительно, что также работает фишка с идеями. Они полностью стираются. Вот, то есть тебя наколют на 100 рублей день ты потеряешь 100 рублей. Ты это запомнишь и через неделю вспомнишь, что тебя 100 рублей потерял. Хотя специально запоминать не будешь. А вот идея, которая тебе нравится, которая тебя же вдохновляет, и ты ее такой, угу, сейчас прокручу в голове несколько раз, и она по-любому у меня осядет. Не осядет, ребята, не осядет, нихуя, с ней не работает, как со снами. Сколько угодно, повторяю, она пропадет полностью, целиком. Надо именно записывать э, всегда. Другое дело, а зачем? Ну, забылось, и что? Ну, мы, типа, если бы мы были там суперблогеры, да, тиктокеры, новые идеи для тиктоков записывать, миллионы зарабатывать. А так-то мы же никто. Ну, и что, запомнил я идею эту, и что я с ней сделал? Я что, по ней книгу написал, игру, кинематограф снял? Ничего я этого не сделал и никак это не монетизировал. Можно было и забыть. Поэтому я иногда записываю, но не переживаю, когда не записываю. Не переживаю, во-первых, потому что я ничего с этими идеями не делаю. Это раз. А во-вторых, потому что идеи не кончаются. Забыл ты одну, вторую, третью. Это кажется, что она там прям такая классная и оригинальная. Придумаешь лучше. Всегда будут еще идеи лучше. Ну, то есть идеи сами по себе ничего не стоят, но по твоей же самооценке этой идеи будут и лучше. Не бывает как-то, вот какая-то была супер отличная, я ее прям ворочил в голове и вот она забылась. Ничего страшного, будут и лучше обязательно еще. Потому что сам по себе процесс... Творчество идеи он не заканчивается никогда. Подустал он. Требуем стримы до пяти вечера, как на нормальной работе. Платить мы за это, конечно же, не будем. Как на нормальной работе. Ха! Ах, утренний Утренник. Помню еще, как из очереди с матерью пошли на автобус, но почему-то сели в учебное такси. О, или просто в учебную машину. ХЗ по какому поводу. Видимо, мама в мои 3-5 лет вполне э, канала за годную Милфу. А еще помню, как в год-два лес в верхний ящик кухонного шкафа за конфетами с риском разъебаться о пол. Ну вот насчет, почему вы сели в усебную машину с мамой, Ну что Милфа и что она с ребенком пошла, Что? вопрос, было ли это, это возвращает нас к давнишней теме обсуждения, насколько наши воспоминания реальны. Ну, потому что почему ты из э, всего, что происходило, запомнил именно то, что вы сели в учебную машину. Например, тебе было 5 или 6 лет. Вот ты сейчас знаешь, что такое учебная машина. А тогда ты знал, что такое учебная машина? С чего ты уверен, что ты тогда. Это знаете, вот знаешь, э, я там в 5 лет видел аудитора президента. И вот у тебя воспоминания, что ты видел аудитора президента. И ты такой. Вот потом во взрослом состоянии задаешься вопросом: а с хуя ли ты взял, что ты видел аудитора президента? Ну вот ты же не мог его определить как аудитора президента в 5 лет. Ты не понимал это слово, ты не знал, что такое аудитор, ты не знал, что такое президент и что такое аудитор президента. Правильно? То есть ты видел какого-то человека, потом уже на эти воспоминания ты накладываешь какое-то знание или факт, что это был аудитор президента. Но определить ты его мог, только будучи взрослым. Если ты не взрослый, ты не знаешь, что это аудитор президента. Вот. И как ты в детстве ты знаешь, что такое колбаса, ты знаешь, что такое трансформер. Как ты понял, что этот автомобиль именно учебный? Конечно, знал. На нем же был значок У. А, это ты сейчас так знаешь. А ты уверен, что ты это знал? Это ты потом уже дорисовал, что там был значок У. И ты именно так это понял. А на самом деле ты ничего не понял. Я 83-го года очередей не помню. Помню много детворы во дворе. Не знаю. Я наоборот столько детворы во дворах, как сейчас не помню. Никогда у меня такого не было. Но может я жил просто в Якутске. У нас так не было популярные дворы. Людей не было во дворах. Я не помню такого. Сейчас в каком-нибудь в хорошем дворе в городском выйдешь. Там вот реально сотни людей. там. Или в спальных районах где-нибудь по тротуару идешь. Просто людей, тьма, тьмущая, детей, всего такого не было. По моим воспоминаниям такого не было. Помню, что в СССР не было стримов кадавра. А что были? Романы кадавра? А ты был пионером? Нет, не был. Э, Опоздал. Что вообще-то? Нет, ну конечно мог бы быть, но не был. Ну практически все уже в этот момент вымерло. У меня родители хвастались, почему что были пионерами, будто туда сложно попасть. А там все туда просто идут по умолчанию. Обязательно. Не знаю, чем они хвастались, твои родители. Я обычно всем все понаобещаю, потом забуду. Думаю, нет смысла начинать записывать. А-а-а, да. Это не в твоих интересах. <с- 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 Иду с универа, а тут подкаст, всем привет. Идешь с универа, уже с универа, 9.38, а ты уже с универа. Ну, тут живут же люди, а. Давно идет вещание? Вещание идет давно, 2 часа 27 минут. Из них был длинный перерыв, но не сильно длинный, но длинный, но не сильно. Примерно с 7.20 где-то. Если говорить о том, что я помню, но не уверен, это кадры из лифта в роддоме. Потолок лифта и лицо то ли акушера, то ли хирурга. Вот это вызывает конкретные вопросы. Это, кстати, тоже интересная тема для обсуждения. Первые воспоминания. Да? Кто-то вот мне запомнилось, как писал, когда мы говорили про... Что я, уж там не помню, про игру с детьми. И кто-то писал в сообщениях, в комментариях именно что помнит момент, как мама ему сказала «поиграй сам». И Что вот он этот момент запомнил в диком глубочайшем детстве, когда мама ему впервые сказала «поиграй сам». И он в этот момент стал самостоятельно играть и понял, что он может самостоятельно играть. И еще во всяких психологических статьях тоже пишут про первые воспоминания и про то, что детям запоминают совершенно разные вещи. И в том числе могут, может запомниться негатив, хотя ты был неплохим отцом или родителем, что меня тоже беспокоит. Запомнит он, первое его воспоминание будет, как я ему что-нибудь не дал или не купил. Что до этого покупалось, потом покупалось не будет, но вот запомнит он именно тот момент, когда ему что-то не купил или не дал, или не сделал, или у меня было плохое настроение, я не хотел играть там или там читать ему книжку, понимаете? Вот. Удивительно, что запоминается первым. У меня нет первых воспоминаний. У меня есть вот эти эпизоды, но я не могу расставить их по... Хронологии, и, во-вторых, точно не могу сказать, что было моим первым воспоминанием. Тем более, что часть моих воспоминаний, которыми я могу поделиться, я в них дико сомневаюсь, в отличие от Андрея Фирстова, который уверен в себе. Я во всех своих воспоминаниях сомневаюсь, потому что я вижу их кинематографичными. Я не вижу эти воспоминания от первого лица, я помню их, как кино. То есть я вижу себя со стороны. Почему я вижу себя со стороны? Такова ли особенность человеческой психики и памяти? Или это все-таки не мои воспоминания, а мне так рассказали, и поэтому рассказывал-то мне человек от своего лица, и я запоминаю это от лица рассказчика. То есть это не мои воспоминания. Понимаете? Вот. Какие-то вот бывают эпизоды, они часто довольно всплывают в разговорах с родственниками, что вот такое было. Ну, Какие-то обычные, там, типа вот, в сравнении с маленьким Костиком. И я пытаюсь их вспомнить, и они мне выглядят как кино от третьего лица. Почему у кадавра во дворе у его дома тонны детей? Да не, во дворах я имел в виду в городе. Ничего себе утренний Константин. Ты не думаешь делать утренние и вечерние подкасты? И утренние, и вечерние... А Не треснет, не укр... Нет. За ваши донаты я бы, может быть, будьте здрасте, но будете ли вы донатить? У меня первое воспоминание в два года. Какое? Просто вы вот сейчас начнете описывать, и мы при... придем к выводу, что это нереалистичные воспоминания. У меня нет воспоминаний дальше, чем на год назад. У меня первое воспоминание с трехлетнего возраста из поездки. У Веллера есть рассказы-легенды советского времени Питера-Москвы. Для меня было познавательно. Вот я лично аналог привожу к твоим тематическим. Как с автором-сценаристом он тоже начинал. Я читал его, да, прикольные рассказики. Ну, Он-то писатель, а я-то импровизирую по плану, рассказываю. Очень много мусорных слов. Экани, бекани, мекани. Формулирую на ходу, поэтому... Но одновременно ленюсь оформить это в какой-то удобоваримый текст пока идет подкаст я доехал от воронежа до белгорода серьезно доехал от Воронежа до белгорода что да ты гонишь там же какие-то тысячи километров ты чего Я помню, как охренело, что есть люди, которые уверены, что это норма не помнить ничего ранее 10 лет. Мало того, они спорили и доказывали, что в мире все такие, а кто говорит, что помнит ранее 10 лет, врут. Ну, я так не утверждаю, но могу поверить в того, кто ничего не помнит. Ну, потому что я говорю, у меня все стерлось с самого хера. Отчетливо помню удаление одиноидов в 2 года. Я не знаю, что такое аденоиды до простаты? С коротких рассказов те, что не в донате пишу, закинув серию отвечаю по братски. Не может быть подкаст днем, попадаю впервые. Помню, как укусила маму в 2 года и как ей было больно. У меня, кстати, такое есть воспоминание, как я впервые почувствовал. А вот интересно тоже, эти воспоминания сразу закладываются. То есть, вот если ты что-то запомнил, ты потом в 4 года вспоминаешь, в 5, и все время это помнишь. Или просто потом в один прекрасный момент в сознательном возрасте тебя Константин спрашивает на стриме, и ты такой, и у тебя всплывает это воспоминание. Или ты всегда о нем помнишь, что это мое первое воспоминание. Это всегда образ твоего первого осознанного действия. У меня есть такое воспоминание, как я впервые почувствовал, что смотрю на себя третьего лица, как в играх. Я ел в этот момент кашу. Есть одно воспоминание в 2-3 года, и оно как со стороны. И мне эту ситуацию никто не рассказывал. Я всегда думал, что странная херня, и это мозг меня так подкалывает. Может и подкалывает. Кто же его знает теперь? Когда наступит будущее, и вся вся жизнь будущих поколений будет записываться на какие-нибудь камеры видеонаблюдений, тогда можно будет провести уже глубокое исследование, когда ты 20-летнего человека спрашиваешь о его первом воспоминании, а потом по камерам находишь это первое воспоминание. Было ли оно на самом деле, и так ли все это выглядело? Попытаешься его максимально описать, а потом по камере смотришь, как это было. Мне мозоль прокалывали воспоминания травмы на всю жизнь. С утра будут смотреть те, кто вечером не может. Лучи света в стримхате, такого еще не бывало. Да-да-да. Лучи. Я помню. От Воронеж до Белгорода 217 километров. Понятно. Довольно быстро все равно. Со средней скоростью больше сотни, что ли. Я помню абсолютно все с трех лет. Ну, в плане, что в 3, что в 10, что в 20 это одно и то же. Один год ничего не помню. 2-3 есть десяток крайне мелких воспоминаний. Я помню до двух лет, как отец передвинул кроват со мной. После двух он съехал от нас. Так что хронология событий точно до двух лет. Понятно. Мое первое на рынке у цыган чебурек купили мне пиздатый. А я пока ел, молочный зуб выпал. Испугался, чебуреки до двадцати не ел. Но тебе не сказали, что это не от чебурека? Хотя, может, и от чебурека. Стас, я помню, как я первый раз увидел негра, и он меня на руки взял. Очень страшно было. Года три мне было. Это, наверное, было где-нибудь на море, да? Они, наверное, были эти аниматоры, и тебя сфотографировать хотели. Потому что какая еще могла быть ситуация, когда тебе негра берет на руки? Мне кажется, воспоминания всплывают, когда начинаешь осознавать себя. Лет в 12-14 пишет Агата «Возможно» джейн у меня первое воспоминание это то как мы ходили с мамой в ботанический сад потому что есть оттуда фотки и я их часто любила пересматривать наверное повторяя э, хорошо запомнилось возможно кстати да повторяю. ну по... даже есть специальная методика повторения с определенной периодичностью там например мы же все с вами ну не все а кто то не помнит никакие стихотворений школьной программы но есть метода, как это запомнить. Там типа в первый день повторяешь, да, это стихотворение там что-то три раза. Ну, выучил сначала, потом повторяешь первый день, потом, через значит, через три дня повторяешь, через семь дней, что-то через полгода, через три года. И типа это э, такая фишка, что это запомнится тебе на всю жизнь ну вот я точно не помню если кто то помнит эту технологию то напишите ее. она вот какая то простая там типа день три семь месяц полгода три года что то такое я все что помню с детства все благодаря фотографиям часто их рассматривала и вспоминала я не то чтобы сказать что редко просматривал фотографии но я сейчас когда смотрю фотографии особенно сильно детские свои я даже себя не узнаю Я не то, что не вспоминаю, когда и как это была сделана фотография, я просто себя не узнаю. И я помню, это я сейчас знаю, что я на этих фотографиях, а раньше я смотрел на эти фотографии, когда в детстве, в молодости, ну типа открываешь просто семейный альбом и смотришь, и там куча людей, которых ты не знаешь. Я никогда не задавался вопросом, кто этот мальчик, и никогда не спрашивал у родителей, кто изображен. И просто всегда пролистывал, потому что у меня даже не возникало сомнений, что это точно не я. Ну, Что это мог быть я, понимаете, вот настолько. И только потом в какой-то там момент, там, при случайных этих, там, мне говорили, вот это ты. Я такой, да. И сейчас я для себя выяснил, я точно знаю всех людей на фотографиях, кто, что, зачем и почему. И поэтому я знаю, что на этой фотографии я, но я до сих пор себя не узнаю на этих фотографиях. У меня был эксперимент, намеренно запомнить какой-то момент, абсолютно незначительный. Один из таких не забыл до сих пор, прошло где-то 18 лет. У меня тоже такие были эксперименты, и я забыл. Вот ты сейчас описал, и я помню точно, что я такое пытался сделать, и забыл абсолютно все полностью. То есть я даже не помню, при каких обстоятельствах это было, что это было хотя бы приблизительно. Полностью все стерло. Не то, что детали там, знаешь, а просто не помню, о чем шла речь. Но точно помню, что я такое пытался делать несколько раз. Все забыл полностью. С это было во дворе моего дома. Рядом общага была, где негры поселились. Мы с папой вышли погулять, и он с ними разговорился. Ксения года в три увидела у себя пульсирующую вену на руке и лежала, долго прощалась с жизнью. Маме решила не говорить, что умираю, чтобы не расстраивать ее. Помню, как было обидно, что смерть пришла так рано. Еще не рассказала, рассказала, бы тебе сразу успокоили, да? Но вот кто же знал, что так оно будет? что пульсирующая вина – это не смерть. Костя, а ты смотришь на себя годовой давности и осознаешь, что был глупым? Я сейчас, а сейчас поумнел. И так каждые полгода. Неа. Это это чувство меня не преследует. И не преследовал никогда. Нет, преследовал. Ну, нет, если посмотрю видос ну, с 2007 года, могу сказать, что изменился. Могу сказать, что стал спокойнее, но умнее, мудрее. Точно нет. И мне кажется, я за это могу похвалить. Ну как похвалить? Это не похвала, это такое себе признание вины. То, с какой частотой я совершаю жизненные ошибки, все-таки ну, заставляет меня анализировать и приходить к выводу, что умнее я не становлюсь. Я просто точно не совершаю те ошибки, которые вот я совершил один раз. да, но И то иногда повторяются, конечно. Но так, в целом, стараюсь не совершить то, что было. А новую ошибку не совершить, ну, это, блядь, легко и просто. Вообще никакого никакого проблемы нет совершить новую ошибку в ближайшей плоскости. Ну, там, например, чтобы вы понимали уровень идиотизма. Ты покупаешь где-нибудь, там, например, с рук э, странно пахнущий чебурек. И такой, ну, он странно пахнет, но ничего съем. Съел и обдрестался. Казалось бы, приобрел опыт. И да, я больше не куплю странно пахнущий чебурек. Но если я подойду, и это будет беляж будет тоже странно пахнуть, то этот опыт с чебурека на беляж не распространится. И я съем странно пахнущий беляж. И опять обдрящусь. А потом я встречу странно пахнущую шаурму. И опыт Беляша и Чебурека не сделал меня мудрее. Я опять куплю странно-пахнущую шаурму. Вот же будет другой, понимаете. Это же другой предмет. Вот такого уровня. Так что... Да, чебурек и беляш нет, но шавуху, да. Поэтому нифига я умнее не становлюсь, к сожалению. У меня самые ранние воспоминания. Жизнь в комнате в многоквартирном двухэтажном доме. Знаешь, такие старые деревянные, не барачного, а типа частного дома с несколькими входами. Не знаю, я в Барачного типа жил. Не понимаю, почему говоришь, нет, если ты описываешь точно его. Многоквартирный двухэтажный дом. Ну. Память вообще странная. У меня мама недавно проснулась и вспомнила первые строчки поэмы Пушкина про цыган. Помню, как лежала в коляске, а рядом стояла старшая сестра. Всегда думаю, почему именно это запомнилось? Да, почему? Непонятно. У меня сегодня месяц, как я получила права. Вчера ездила 124 километра до Одессы на мини-купере. Личный рекорд. Поздравляем тебя. И с наличием особенно, конечно, мини-купера. Ой, поздравляю, конечно, но не от всего сердца. Я тоже так кстати, совершал ошибку. Именно в силу того, что малоопытный водитель, я тоже поехал в Россош. И съездил в Россош туда и обратно. И проклял все. И сделал это я с двухмесячным опытом вождения. Ну, после восстановления своих навыков. Это вот э, живое и лучшее доказательство той самой, э, я забыл, как вот это называется, э, ну, теории или или что там, концепции. э, Когда человек уверен в своих знаниях, в силу того, что он на самом деле слабо компетентен. Чем, мало ты знаешь о своем, чем меньше ты знаешь о своем новом занятии, тем больше ты уверен, что ты в нем профессионал. Ну, Там такой график строится, когда ты вот начинаешь чем-то заниматься, вот твои знания растут. И уверенность в себе растет. И потом она начинает, уверенность в себе расти чуть-чуть быстрее. То есть знания растут не сильно, а уверенность в себе растет так вот. И потом в один прекрасный момент наступает дно. Наступает вот такая критическая, критический уровень осведомленности, при котором ты понимаешь, наконец, насколько ты на самом деле некомпетентен в этом вопросе. У тебя вот растут знания и растет уверенность. И потом ты достигаешь вот в какой-то момент, осознаешь, насколько на самом деле ты ничего не знаешь. И в этот момент твоя самооценка падает ниже нуля. Ты понимаешь, насколько ты глуп и насколько ты... На начальном этапе находишься своего пути к знанию. И вот так же, видимо, с вождением. Первые несколько месяцев ты ты уже научился, получил права. И ты чувствуешь свои силушки дурные. И, И поэтому ты выезжаешь в дальние поездки. А потом, может быть, благодаря этой дальней поездке, эффект Даннинга Крюгера... Потом в, этих, в этой дальней повестке ты наконец, наконец понимаешь, насколько ты не профессионал в вождении, насколько тебе это сложно, насколько это стрессово. И в этот, вот это и наступает это пиковое значение, осознание своей некомпетентности и твоя оценка падает до нуля, что я до сих пор не хочу и не езжу между городами. Я посчитал, и это было до того, как я начал ходить в детский сад. То есть 2-3 годика мне было. Мы с... Моё самое раннее воспоминание, это как меня на коляске везли, когда родители ехали в магазин. Первое воспоминание про смерть их тонн. Единственный кадаврианец. Прикольный свет в будку падает из окна. Такого на вечерних стримах не увидеть. Да. Вот. Как странно пахнущий чебурек и дресня. У меня также чебурек цыганский. Выпадение зуба. Под барачным имею в виду дом двухэтажный, где подъезд, вход и коридор с квартирами с обеих сторон. В этом же доме на первом этаже одни люди живут. В этом же доме на первом этаже одни люди живут. Вход отдельный. На втором же Лест. В этаже Лест. Лестница. Ничего себе. Такие я не встречал никогда. Я в Барачного типа жил, да, таком. Я за городом боюсь ездить выше 90 кмч. В городе спокойно, а наоборот. Это эффект Дянига Крюгера, если без опечаток. Когда ты думаешь, что умный пушит тупой и понимаешь, что тупой, потому что умный. Да. Я иногда могу лежать и методом ассоциаций доставать воспоминания из очень далеких времен. Причем могу вспомнить очень много снов. У всех так. Нет, у меня такого нет, но я дико сомневаюсь, что ты достаешь воспоминания, а не генерируешь их. Кажется, что ты их не, не достаешь. Ты ассоциативным рядом пытаешься логически достроить картинку до реальности. У меня нет прав ни автомобильных, ни других. Не люблю автомобили ездить на них, люблю сидеть дома. Стрим для зауральцев. А куда бы ты поехал на машине, даже теоретически, если бы был в себе уверен? Да никуда, конечно, поэтому и не езжу. Смотрящие все подкасты 50 рублей с покрытием комиссии. Здравствуй, богатей, Константин. Дарю тебе лотерейный билет под номером таким-то. Можно не читать. Рус-лато э, такой-то тираж. Он пока у меня полежит. Выигрыш тебе. Пусть вселенная испытает меня деньгами. Запускаю флешмоб. Дарите костику билетики в донатах. Не очень понимаю, о чем речь, но типа, и что ты выиграешь, и ты мне отдашь этот билет, не, не отдашь же если там будет выигрыш. А почему ты думаешь, что он выиграет? Если ты реально мне хочешь отдать, то никакого там выигрыша не будет. Чем больше компетентен, тем больше понимаешь, насколько остальные нет. Аноним, 50 рублей. Привет, Костя. Был ли у тебя твоих знакомых опыт жизни в Сталинке? Волнует именно вопрос слышимости. Упомяни, какие перекрытия были, если опыт был. Нет, у меня не было опыта жизни в Сталинке. Ничего об этом не знаю. И Есть подозрение, что я в сталинском доме даже ни разу в жизни не был чтобы хоть что-то сказать. Март 300 рублей. Ребят, я в шоке. Решился себе взять iPhone 13 Pro. Съездил вчера глянуть, как в руках держится 12 Pro. Так у 13-го размеренная сетка та же. Пылесос должен начинать работать, когда меня здесь нет. Итак, ну давай уже заканчиваем. Съездил вчера глянуть, как в руках держится 12 Pro, так, так как у 13-го размерная сетка та же. Так вот, 12 Pro оказывается кроха, которая ощущается плюс как нынешний S10e. А одна из причин, по которой меняю телефон, хочется побольше. И походу э, буду брать Макс. Да ладно, 12 Pro как S10e, вот как у меня S10e? А я наоборот хочу хотел бы, если у меня были деньги, перейти на 13 mini. Чтобы еще меньше. Это лопатеус ебучий, блять, огромный. Вот. Эффект кадавринга Крюгера, когда Фредди не понимает, что ты и так ждешь смерти и не видишь, что ты никакой проблемы. Вчера махнул 290 километров в одну сторону, посудомойку купил на 20 тысяч рублей дешевле, гребаный Ситилинг. Костя, так это и есть испытание деньгами, но не тебя, а его. А, понятно. Сталинки же считаются элитным старым жильем. Ну, типа того, да. Типа на их строительство ничего не жалели, и там стены толстые. Но мифы ты пересказываешь хорошо, но человек задает вопрос про реальный опыт. Мадем Михаил пишет. В Сталинке отвратно, отовсюду пауки и жуки лезут, стены говна будто пустые. Из-за здоровых потолков, пауков и комаров хую бьешь. Зимой э, земля пухом комнату не согреть. Э, Имел опыт аренды на первом курсе. Вот видишь какой опыт. Хуй согреешь такие здоровые. Воздуха много, но хуй согреешь. Как пылик зашуршал над заставку с изгнанием дьявола включать и бежать. И пролеты на лестнице гигантские. Пока на пятый этаж поднимешься, как все девять проходишь. Лифт в старый дом не поставят. У айфона 12:13, 13 экран, размер экрана 6,1. У меня Samsung в 2017 был размер 6,2. У моей жены был приступ аппендицита. Приехала скорая, сказали гастрит. На следующий день сами поехали в больницу. Там сказали, что в последний момент приехали. Плохие программисты хотя бы не опасны. Да, но только если они не программируют какие-нибудь медицинские эти или любые другие оповещалки о пожарах и всему остальному. Да, разница 0,3 сантиметра с э, с 10Е дюйма экрана. И они компенсируются меньшими рамками. В Сталинках сцены толстые по бокам соседей не слышал, но сверху все четко слышно. ХЗ, что там за перекрытия были. Живу в Сталинке 50-х годов, постройки на пятом этаже. Все отлично. Добрейшее утро, добрейшее утро. да Все, на этом мы будем заканчивать наш сегодняшний подкаст. Он был хорошим и содержательным. Я устал и хочу жрать, как собака, как псина вонючая хочу жрать. И пойду есть еду. Попробуем вернуться вечером и продолжить наш подкаст. Я надеюсь, что вам понравилось. Но судя по активности в чате и по нашему взаимодействию, вам понравилось. Я очень рад, что вам понравилось. Надеюсь, я улучшил ваше настроение своей безумной хтонью в начале нового дня. А пока держитесь там. Приносите донаты на подкаст вечерний или завтрашний. Не забывайте, что можно донатить в межподкасте, и все ваши донаты будут учтены в хорошем настроении, плюсом к полутора тысячам базового настроения. И не забывайте становиться спонсорами или перепродлевать свою подписку, потому что благодаря спонсорам есть эти полторы тысячи базового настроения. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.